0: אינטרופרביליות זה למעשה הדרך של רשתות בלוקצ'יין להעביר תקשורת וערך אחת בין השנייה. הזמנתי את ארז בן קיקי, מייסד שותף ומנכ"ל Decentralub, חברה שמפתחת מספר מוצרים ושירותים בעולמות הבלוקצ'יין במשך שנים ארוכות. אחד מהמוצרים האלה הוא צ'יינפורט, צ'יינפורט הוא למעשה הגשר בין רשתות בלוקצ'יין מהגדולים ביותר בעולם, ויש להם מוצרים נוספים כמו גם הורט, שזו פלטפורמה ל ליקוויד סטייקינג או טוקנס פארם להשקה של חוזים חכמים ועוד ועוד ועוד. דיסנטרלה בעצם מתמחה. בפתרונות של אינטרופרביליות ובפודקאסט הזה בעצם רציתי לצלול לתוך העומק הזה. כרגיל התחלנו עם הרקע של ארז מאיפה הוא בכלל הגיע לעולמות הקריפטו ומה הייתה הדרך שלו בתוך התעשייה כולל קצת טיפים ליזמים ולמי שרוצה להיכנס לתעשייה ומשם צללנו עמוק לתוך הפתרונות השונים לאינטרופרביליות כיצד האבולוציה שלהם קרתה לאורך השנים. האם אנחנו בדרך לכלכלה מרובת מטבעות או לעולם שבו לכל קיוסק ולכל בן אדם יש מטבע דיגיטלי שמייצג אותו וסיימנו את הפרק בפרספקטיבה לעתיד עכשיו כשאנחנו מקליטים את הפרק ביום שבו ביטקוין פורץ את החמישים אלף דולר לראשונה מדצמבר 2021 מה זה אומר לבאות? חשבי. להישאר איתנו. אני רוצה להזכיר לכם שיש שום דבר שארז ואני אומרים לאכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה וכייעוץ השקעות. אתם פועלים באחריותכם הבלעדית אז uh, קחו אחריות וקבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם. ואם אתם מעוניינים ללמוד איך להשתלב בתעשיית הבלוקצ'יין, איך לצבור ידע מקצועי מעמיק ולעשות זאת עם הסמכה מקצועית, הסמכה רשמית. של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל אני מזמין אתכם להצטרף למסלול המקצועי blockchain expert שבו תוכלו ליהנות מחצי שנה כמעט של לימודים מאוד מאוד מעמיקים על התחום בהובלה אישית שלי. אם אתם מעוניינים ללמוד על היבטי המסחר וההשקעה גם לכך אנחנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות למידה ונשמח לראות אתכם מצטרפים אלינו ועכשיו קבלו את ארז. ארז בן קיקי, ברוכים הבאים למדברים קריפטו, מה העניינים?
1: הכל <קיד> <תארש> טוב, כיף להיות פה. תודה רבה
0: שאתה פה, באמת. אם יש משהו שכבר הרבה מאוד זמן אני רוצה לנבור בתוכו זה פתרונות interoperability, פתרונות שמאפשרים באמת תקשורת בין רשתות בלוקצ'יין, ומכיוון שזה העיסוק המרכזי שלך ואנחנו באמת מכירים הרבה מאוד שנים בתעשייה, חשבתי שיהיה נכון סוף סוף להביא אותך לפודקאסט ולתת את הערך <תארש> 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 אבל כיאה לאורחים שמגיעים בפעם הראשונה לפודקאסט אני אוהב לקחת צעד אחורה ולדבר על הדרך על אחת כמה וכמה היזמית במקרה הזה שנעשתה כאן אז ספר לי קצת מי זה ארז שלפני אה, אה, עולם הקריפטו.
1: אז אני ארז אני באמת נמצא בעולם הקריפטו כבר קרוב לשמונה שנים הגעתי מרקע פיננסי בכלל קרוב לעשור בעבר בקריאה הקודמת שלי. אחר כך הצגתי קצת באונליין מרקטינג, ובשנת 2000, 2017 הקמתי סטארט-אפ קטן בשם טוקי, לא טוקי הציפור, אלא ספרה 2K, שני מפתחות, יחד עם שותף שלי, איתן לביא, כאשר אני מתעסק בכל עניין של ההנהלה והמוצר, והוא בטכנולוגיה CTO. בנינו בעצם טכנולוגיה מאוד מעניינת, של... לינקים שיודעים לעקוב אחרי אנשים ששולחים אותם לפי כתובות איתריום, או היום אפשר לקרוא לזה כתובות EVM. היה לנו טכנולוגיה באמת מאוד חדשנית, שאפילו רשמנו עליה מספר פטנטים, אה, שדרך הלינקים של תוכי יכולנו לקחת בעצם כל לינק שבעולם, להפוך אותו ללינק חכם, שבצורה אוטומטית מוציא את הכתובת שנמצאת בדפדפן שלך. Mm-hmm. של ארנק שנמצא ומצפינה אותו בתוך הלינק לפי הסדר שבה אנשים משתפים את הלינק מאחד לשני. בסופו של דבר יש לך איזשהו הש חדש שמשתנה כל פעם ובהש בצורה מוצפנת יש לך את הכתובות של כל האנשים אחד לפי השני לפי הסדר שלהם. שזה בעצם הייתה
0: דרך לעשות מרקטינג בתעשייה.
1: כן, אנחנו בעצם בנינו את זה בזמנו לטובת עולמות ה-referral כי זה היוז קייס הכי הגיוני שראינו בשביל ל- לינקים שאפשר לעקוב אחריהם. גם הסיפור של איך בכלל הגענו לקריפטו, אני אספר אותו ממש בקצרה, זה גם מצחיק, כי אנחנו בעצם הקמנו את כל הסטארט-אפ הזה, לא, בלי שום קשר לווב 3, הקמנו אותו בכלל כמשהו שהוא די דומה, אבל לווב 2, שרצינו לשים לינקים של פיקסל של פייסבוק, להצמיד אותם בצורה אוטומטית בתוך דפי נחיתה. ככה זה התחיל. וממש חודש, חודש, חודש וחצי אחרי שהקמנו את הסטארט-אפ, קמנו בבוקר יום אחד, והשותף שלי צועק עלי, אמר לי, אמרתי לו, מה קרה, מייקל, משהו בכדורסל, בכדורגל, פספסתי, אמר לי, לא, אתה לא מבין. חבר שלי, שהוא ב אחד הגדולים בעולם, הוא אמר שזה אירוע היסטורי, מה זה אירוע היסטורי הזה? אמר לי, תסתכל על בנקו, והתחלתי לקרוב, לדבור, וראיתי באמת, וואו, סטארט-אפ ישראלי בשם בנקו גייס 153 מיליון דולר, בשלוש שעות. ה... התחלתי שם לצלול כמו מטורף לתוך ה-Web 3, לתוך המכילת הארנב הזאתי, וה... והקטע המטורף שהם ישבו, המשרדים שלהם היו 100 מטר מאיתנו. אנחנו mm. ישבנו ביגאלון 155, היינו ב-151. ו... ושם בעצם התחיל כל המעבר הזה, שהכנסנו בעצם ל-Web 3. אז בנינו את טוקי, וטוקי באמת, במשך שלוש שנים היה מוצר מאוד מעניין, אבל אחד הדברים שבעצם פגע בנו מאוד, בנינו אותו. מעל הרשת היחידה שהייתה באותו זמן לחוזים חכמים, רשת האיתריום. ורשת האיתריום, מעבר לעובדה שכבר מראש היא הייתה די יקרה לשימוש, בשנת 2020 התחיל בעצם מה שנקרא דיפי סאמר, התחלנו בעצם לראות שימושים ראשונים מעל רשת האיתריום, שהגדיל את השימושיות בבלוקצ'יין בצורה אקספודנציאלית. מיד אחרי זה, פחות משנה אחר כך הגיע גם ה-NFTs, והגס קוסט לפעולות. תפצו uh, במכפילים מטורפים, מה שבעצם אפשר להגיד uh, חיסל את המוצר שלנו, כי, כי השימוש בתוכי הפך להיות uh, מאוד מאוד יקר. אנחנו uh, באותו זמן uh, בנינו המון דברים, המון infrastructure בעצמנו, ממש מ-0. בנינו layer 2 לפני שהיה המון layer 2, ובנינו ארנק לפני שהיה כל כך הרבה ארנקים, בנינו המון דברים שיהיו כלים לשימוש בשביל יוזרים. אבל בסופו של דבר הנגיעה הזאת באיתריום היא פשוט מאוד 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 יקרה, ואפילו כשצמצמנו את הנגיעה לפעם אחת, רק ביצירת הלינק או בחלוקת הריבורדים, עדיין הנגיעה הזאת יכלה להגיע במקרים מסוימים כשהיה גז ספייקס ל-50 דולר. תחשבו אה. על זה, שאם אתה צריך לחפש בגוגל, לשלם אפילו דולר אחד, או לא לדבר על 50 דולר, על כל החיפוש, אף אחד לא היה משתמש בגוגל אף פעם.
0: כמובן.
1: אז אותו דבר אצלנו. וזה בעצם מה שהוביל אותנו, לחפש כל מיני ונצ'רים 2021 התחלנו בעצם לפתח עוד מוצרים, והיום אפשר להגיד, כעבור באמת 2024, אנחנו כבר נמצאים כבר בין שבע שנים מאז הקמת החברה, היום אנחנו בחברת דיסנטרל, אבל אנחנו סטודיו של מוצרים, אנחנו חברת uh, תוכנה שמפתחת uh, מספר מוצרים בתעשייה, יש לנו היום למעשה uh, חמישה מוצרים, וגם uh, אנחנו עושים שירותי אודיטינג, uh, קרוב ל-50 עובדים, uh, רובם בישראל, uh, שהמוצר הכי גדול שלנו זה בעצם גשר, uh, גשר בין בלוקצ'יינים שונים. אז שדים. קצת אני אספר על מה שאנחנו באת, באמת עושים בדיסנטר עליו, ואז יש לנו בעצם גשר שאני קצת ארחיב, תכף אני ארחיב עליו, שנקרא צ'יינפורט. יש לנו עוד מוצר שנקרא הורד, שזה בעצם ליקוויד אית' סטייקינג פלטפורם. למי שמתמצא בעולם הזה, אז היום יש הרבה פלטפורמות שמאפשרות לך בצורה מאוד קלה להפקיד את האתריום שלך, בשביל להריץ ולידטורים על רשת האתריום. אז הורד זה אחד עשרה.
0: ובעצם לקבל תגמול בתור סטייקינג, כלומר לקבל תשואה.
1: בדיוק, אתה מריץ ולידטורים, אתה עוזר להריץ את הרשת ואתה מייצר תשואה. אז הורד היום בעצם, לפי דיפיילאמי, אנחנו השחקן ה-19 בגודלו בתעשייה, כאשר התעשייה היא נשלטת על ידי ליידו, ליידו מחזיקים מעל 70% מהתעשייה, עם 24 מיליארד דולר, נכון להיום בבוקר TVL, מספרים מפלצתיים, אנחנו עדיין שחקן קטן, רק חמישה אבל בעצם מאפשרים לאנשים בקלות להכניס איתריום, אפשר לצאת בכל נתון, זה נזיל, גם אפשר להוציא את זה ישירות מהוולידטורים או פשוט לסחור בטוקן ולעזור לרשת ל- ל- להתקיים ברשת האיתריום. אז זה אחד המוצרים שלנו, יש לנו עוד מוצר שנקרא טוקנס פארם, שזה בעצם פלטפורמה של חוזים חכמים לפי דימנד, זה בעצם אפשר לחשוב על זה כמו ויקס לחוזים חכמים, יש לנו טמפליטים ו... פרויקטים יכולים להזמין מאיתנו את אותם חוזים, לפי הסגמנטציה, לפי הדרישות שלהם. יש לנו שם ארבעה מוצרים, יש לנו LP Farms, V2, LP Farms, V3, Staking Farms וMulti-Chain-Vesting Contracts. Mm-hmm. ויש לנו גם MarketPlace לכל החוזים האלה, יש לנו עד היום, אמרנו כבר כמעט 170 חוזים שיצרנו בשביל המשתמשים השונים.
0: ממש בזווית הטכנית היותר מעמיקה פונים בעיקר אפשר לומר לזה עם תשתית למפתחים פרט ל-chain port ולהוד שהם כן יותר גם יכולים להיות ריטל אוריינטד בשימוש השוטף שלהם וזה באמת אתה יודע. מבחינתי מרשים מאוד לראות אתכם בסיטואציה הזאת, לראות שאתם באמת עם כמעט 50 עובדים שרובם פה במדינת ישראל וממשיכים לבנות את התעשייה וגם צ'יינפורט הגיע לשוויים של total value locked מאוד גבוהים, נכון? כמה יש עכשיו בפלטפורמה?
1: באן, נכון לכרגע 440 מיליון דולר.
0: לא פחות ממדים. לפני שנצלול לתוך ה-interoperability ובעצם מה זה בכלל אומר, מה המשמעויות של זה, איזה פתרונות קיימים בשוק. כן חש... מעניין אותי לשמוע, במיוחד בגלל שיש לך כמעט 50 עובדים וגם אני בעל עסק ויזם פה במדינת ישראל, איך היה המסע הזה מהזווית היזמית כש... מן הסתם, עם, על בסיס מה שציינת, שהתחלתם ב-2017 בעצם את ההסבה לעולם ה-Web 3, חווית פה שני סייקלים מלאים של בול מרקט ואז בר מרקט.
1: ועוד כמה קטנים הייתי אומר אפילו.
0: ועוד כמה קטנים, חד משמעית. שתף קצת מה זה בעצם אומר להיות יזם בתעשייה הזאת ו... לא הרחבת יותר מדי על הרקע הקודם שלך, אבל האם גם אה, בקריירה שלך בתעשייה הפיננסית, היית, האם היית גם יזם ובמה זה שונה, או, או מה אתה יכול לציין שבאמת שונה מהזווית הזאתי?
1: אה, בקריירה הקודמת שלי אני עבדתי בעולם הפיננסים, אה, אני גם עשיתי תואר ראשון בכלכלה, ועבדתי בבית מסחר אחד הגדולים בישראל, אה, בתורנליסט ונוסטר טריידר. אה, הייתי שם עצמאי. ואני יכול להגיד באופן חד משמעי שהרקע הזה והניסיון הזה מאוד מאוד עוזר לי היום בעולם הקריפטו, כי בסופו של דבר עולם הקריפטו הוא סוג של פינטק, וידע בעולם הפיננסי, בעולם המימוני, חד משמעית עוזר לך מאוד במוצרים השונים, במיוחד אם אתה מתעסק במוצרים שהם בחלק שבין דיפיי, ודאפים שמתעסקים בעיקר במטבעות ולא פחות NFT של אמנות או גיימים. בדיוק
0: מהסיבה הזאת בבלוקצ'ן אקספרט יש לנו אני חושב ש20 אחוז או 25 אחוז מהקורס מוקדש לדברים כמו טוקן אקונומיקס ליקווידיטי ודיפיי והמשמעויות שלהם אז לחלוטין צודק. תמשיך סליחה.
1: כשאנחנו התחלנו את הפרויקט כשהתחלנו בכלל לווב שלוש אנחנו עשינו את זה כי באמת. כל מי שמכיר, ככה אני רואה את זה, ככה אני חווה את זה. מי שמכיר את עולם הקריפטו והווב שלוש, זה מתחיל כמובן בביטקוין, אבל אחרי זה זה נפתח לכל מה שמגיע מאחוריו. זה סוג של מכילת ארנב אה, שהיא אינסופית. והיא גורמת לך מאוד מאוד לחשוב על המון המון קונספטים שאתה גדלת ולמדת אותה מגיל אפס, שזה קודם כל הבסיס של מה בכלל כסף, מה ערך, מה הוא סחר בבני אדם. ויש איזה כמה אסימונים לאורך הדרך שנופלים, וברגע שהם נופלים, מאוד קשה <laughs> להחזיר אותם לקופסה. וזה גורם לך להבין שקודם כל התעשייה הזאת היא פה בשביל להישאר. אי אפשר לעשות uh, re-invented לדבר הזה, אז זה פה בשביל להישאר חד משמעית, וזה משנה והולך לשנות סדרי עולם, uh, וכשאני אומר עולם, זה באמת בעולם, כי זה משהו שהוא uh, בפעם הראשונה, טכנולוגיה שנגישה לכל בן אדם בעולם שיש לו אינטרנט. Uh, דבר שני, יש לזה המון ערכים מאוד uh, גבוהים וטובים בעיניי, שיכולים לעזור ולגרום לשוויון לאנשים שיש להם פחות הזדמנויות ופחות סיכוי, uh, מסיבות גיאוגרפיות שאיפה שהם נולדו, או זמן, או גישה, וזה פותח בפניהם צוהר להמון המון אפשרויות חדשות, וגם גם, גם ברמה הפיננסית וגם ברמה היזמית.
0: ואתה בעצם ש... מתעמק בזה, כי כיזם כי אתה גם משלב בעצם אידיאולוגיה ביום יום שלך, כלומר, זה, זה משהו שמלווה אותך בשוטף?
1: אפשר להגיד שכן, אבל אני גם מאוד נזהר לא, לא, לא להיות פנאט בשום דבר. אני חושב שאידיאולוגיה זה משהו שאסור להתחתן איתו, זה משהו שאתה יכול להאמין בו היום ולהתגמש לגביו מחר. אני לא חושב שאף אחד יודע מה נכון ומה לא נכון, צריך תמיד למצוא את דרך האמצע הנכונה. אבל אין ספק שאני אה, חושב שצריך לתת לכוחות השוק לעשות הרבה יותר משל עצמם, אה, לח, להחליש כוחות ריכוזיים גדולים, זה לטובת, אה, זה, זה משהו שלדעתי מאוד יעזור לבני אדם בכל מקום, ספציפית במיוחד במדינה כמו ישראל, שאנחנו נמצאים במדינה שיש בה את ה... נגיד לממשלה בישראל, יש את הכוח הגבוה ביותר לעומת הרשויות המוניציפליות בכל ה-OCD countries, לדוגמה. וזה דבר שבסופו של דבר אנחנו נפגעים עליו, משלמים עליו.
0: יש מאוד, הרבה דברים ש... מרגישים זאת היטב בימינו אנו.
1: בימינו אנו, אני ספק שמרגישים זאת היטב. ואנחנו עדיין, ברוך השם, אנחנו עדיין נמצאים במדינה שהיא מדינה אה, גם חזקה אה, כלכלית, וגם יש פה עדיין אה, חופש אישי ודמוקרטיה מאוד יציבה ביחס לממוצע בעולם, וביחס כמובן לשכנים שלנו. אה, אבל לשכנים שלנו, או למדינות אחרות, לפעמים קריפטו, זה, זה משהו שהוא משנה חיים. באמת משנה חיים, ואני ראיתי את זה במו עיניי יותר מפעם אחת. כשהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, היה לנו עובדים גם ברוסיה וגם באוקראינה, ואני ראיתי איך קריפטו הציל אותם, חד משמעית הציל אותם. אנשים שנהיו פליטים תוך יום אחד, ויכלו להמשיך לעבוד, היה להם דאונטיים של שבוע, ויכלו להמשיך לעבוד אצלנו. ופתאום במקום לקבל את הכסף ברובלים לבנק ברוסיה או באוקראינה, לקבל את הכסף בקריפטו, Uh, וגם uh, מדינות אפילו, uh, כמו לבנון, פה מצ, מצפון, שהיום הם או, אויב מאוד אכזר שלנו, לפחות uh, uh, הארגון uh, בדרום המדינה, שאני גר, מכיר שם uh, בן אדם שהוא עובד בגוגל בארה״ב, גר הרבה שנים, וההורים שלו פשוט עבדו 50 שנה ואיבדו את כל הפנסיה שלהם באופן מוחלט, בגלל התרסקות המטבע המקומי. Mm-hmm. והדבר הזה, הוא קרה שעה נסיעה מפה, מתל אביב, אם אתה גר בחיפה וזה גם יכול לקרות פה. אסור אף פעם להיות שאנני מדי או להיות בטוחים.
0: זה קרה גם פה, אולי לא בקונטקסט של 90 ומשהו אחוז בזמן מאוד מאוד קצר, אבל גם השקל החדש נקרא שקל חדש, כי היה שקל לפניו, שהוא היום השקל הישן. לפניו היה
1: את <אז> הלירה הישראלית, וגם נכון, ישראל נכון. עברה פעמיים משבר של היפר-אינפלציה, שבסופו של דבר עברנו גם ברצועת ניוד לשקל, שקל לשקל חדש. וגם באותה תקופה באמת, יכול להיות שקריפטו היה יכול לעזור לה ולהציל הרבה מאוד אנשים. במיוחד היום שאנחנו חיים בעולם כל כך גלובלי, זה mm-hmm. אה, המדינה, אתה יכול הרבה פחות לסמוך עליה, כי יש לה הרבה פחות כלים ויכולת להציל אותך במצב שבו היא אה, חס ושלום תקרוס. והקריפטו יכול להיות גלגל ההצלת שלנו. כן. עכשיו לגבי, לגבי אני אסגר
0: את הפינה על העניין של היזמות ובעצם צריך לקחת מהניסיון שלך קצת ערך למאזינים ולצופים שלנו שם בבית. אם אתה צריך לזקק את זה בעצם לשניים שלושה טיפים מרכזיים לאנשים שמעוניינים להשתלב בתעשייה כי גם הם נכנסו למחילת הארנב, מבינים את הפוטנציאל של השינוי כאן ובטח ובטח את ההישארות לטווח הארוך, מה הם יכולים לעשות כדי לשפר את מצבם בין אם זה כשכירים ובין אם זה כיזמים בעצמם? אשמח לשמוע.
1: אז אני אתחיל דווקא ביזמים כי זה הקופה שאני נמצא בו. יזמות בעולם הווב 3 היא מאוד שונה, מאוד מאוד שונה, מעולם הווב 2. מכיוון שיש לך יתרון גדול וחיסרון גדול, והוא, אתה נחשף לכל העולם ב-day one. היתרון הוא שהמוצר שלך הוא לא מוצר שהוא מוגבל בגיאוגרפיה מסוימת, או כלל מסוים. אתה יכול תיאורטית למכור את המוצר שלך לכל בן אדם בעולם, בעולם שיש לו אינטרנט מ-day שזה דבר מטורף. ה-target audience שלך, הוא עצום בגודלו, ולכן הגודל של הסיכוי שהחברה תצליח או תתפוס נתח שוק הוא יותר גדול. אבל החיסרון הוא שגם המתחרים שלך מגיעים מכל העולם. והיום, אם אנחנו נשב, נקפא על שמרנו, או נהיה קצת אטיים מדי, באותו זמן בדיוק, יש עוד 20 או 200 או אפילו 2,000 צוותים אחרים בעולם, במיוחד נגיד בסין, שיושבים ובונים בדיוק את מה שאנחנו עושים, או מעתיקים את מה שאנחנו עושים, והם עושים את זה הרבה יותר מהר. והם עובדים שישה או שבעה ימים בשבוע, 12 שעות ביום, אז התחרות היא הרבה יותר קשה. אתה צריך להיות מאוד יצירתי ולזוז עוד מאוד, מאוד מהר בשביל להצליח. מבחינת גיוס כספים, זה גם נראה מאוד מאוד שונה, לעומת העולם הרבה פשטיים. רוב האנשים שמגייסים בעולמו שלנו מגייסים דרך טוקנים, ומודלים של טוקנים הם מודלים מאוד בעייתיים בעיניי. הם דורשים ממך, כמו להיות חברה ציבורית ב-day המון משאבים. לטובת התדמית של החברה ולטובת ניהול קשר המשקיעים ולטובת ניהול הטוקן, שיש איזה חיסרון גדול לחברה שרק התחילה את דרכה וצריכה להתעסק בעיקר בלייצר מוצר עומד. אז אם הייתי צריך לתת טיפ אחד טוב, זה קודם כל, אם אתה רוצה לגייס בטוקן, תדחה את זה כמה שיותר, תנסה לתרכז כמה ש... לגייס כסף בדרכים רגילות, או אפילו... במודלים של אה, אה, סבתא, שאתה נותן את הטוקנים של עד יותר מאוחר, ולהתרכז אך ורק במוצר ולתפוס נתח ולהגיע לשוק כמה שיותר מהר. אה, ואפילו גם לא לעשות טוקן, אה, כי באמת ברוב המקרים באמת שלא צריך טוקן. ודבר שני... אתה מרים פה את... להנחתה
0: לשאלה שתהיה פה בהמשך.
1: לשים <laughs> כן. לב טוב טוב למה שקורה בתעשייה שבה אתה נמצא, כי המתחלים שלך מגיעים מכל כיוון ומכל מקום בעולם. וזה מאוד חשוב להיות עם דעת על הדופק ולעקוב אחרי זה ברמה יומיומית, אחרת אתה יום אחד תקום בבוקר ואתה תגלה שדרסו אותך או איזה טכנולוגיה אחרת פשוט הגיעה למקומך וכבר אתה לא
0: רלוונטי. אפרופו בנקו ויוניסוואפ, כן.
1: <laughs> בדיוק, ולגבי, ולגבי עובדים בתעשייה, אני יכול להגיד משהו אחד שאנחנו, כשאנחנו מגייסים עובדים, אנחנו, אנחנו גם היום, אנחנו מגייסים עובדים, אנחנו מחפשים עובדים, אנשים טובים. שיצטרפו אלינו, יש לנו הרבה משרות פתוחות, אנחנו לבדוק באתר. אנחנו גילינו שיש שלושה פרמטרים שיעשו עובד שיצליח אצלנו בחברה, וגם יצליח ברמה האישית שהוא ישמח לעבוד, לקום בבוקר לעבודה. קודם כל, כמובן שעובד טוב זה בן אדם שהוא חכם. זה בכלל needless to say, צריך עוד אנשים שחכמים. דבר שני, רעבים. אנשים שרעבים להצליח, לא אנשים שבאים לעבוד בשביל באמת רעבים. מגיע בסופו של דבר מפאשן לתחום. אם יש לך פאשן לעולם של ווב שלוש, לפאשן של קריפטו, אתה הרבה יותר תצליח בעבודה. ואני רואה את זה בצורה חד משמעית בין אנשים שאנחנו, שעובדים אצלנו, והם הגיעו כי הם רצו לעבוד בחברת ווב שלוש, לאנשים שחיפשו עבודה, ופשוט באו לעבוד כי זו העבודה שקיבלה אותם. Uh, לשמחתי הרבה אני יכול להגיד שאנחנו צריכים לעשות uh, transformation mm-hmm. כמעט לכולם בסופו של דבר כולם מתאבדים בתחום מתאבדים בווב שלוש וגם כנראה שהם יחפשו את העבודה הבאה שלהם הם יחפשו בתחום. אבל הפאשן לקריפטו ולווב שלוש ולדיסנטרלייזד מובמנט הוא מאוד חשוב בשביל להצליח לה, ולהשיג עבודה ולהצליח ולהצ- בעבודה שלך בתוך התעשייה.
0: מסכים ואני לחלוטין uh, חולק את התחושה ורואה את זה היטב uh, בבוגרים של בלוקשן התשוקה שלהם, הרצון שלהם, החתירה למטרה, המעורבות, משחקים תפקיד מאוד מאוד משמעותי וגם מסייעים להם בהתקדמות שלהם. טוב, סגרנו את החותם על העניין הזה שבאמת היה חשוב לי להיכנס אליו, בואו ניכנס לאינטרופרביליטי. בסופו של דבר אנחנו יודעים היום שיש רשתות בלוקצ'יין שונות, יש את ביטקוין בתור המוביל הגדול, אבל זה שאין בו תמיכה לחוזים חכמים, יש את אתריאום שהביאה את תשתית החוזים החכמים, כפי שציינת קודם לכן, בצורה יותר אה, יקרה, פחות יעילה, אה, שמנסה להשתפר עם הזמן, ומאז חווינו אינפלציה מאוד מאוד משמעותית של רשתות בלוקצ'יין מכאן ועד הודעה החדשה, אה, סולאנה, B&B צ'יין, טרון, קרדנו, אבלנש, you name it. מה שבעצם קורה בעולם האינטרופרביליטי זה שיש את הניסיון ואף את ההצלחה ליצור תקשורת בין אותן רשתות בלוקצ'יין וזה במובן מסוים חיבור בין עולמות. אז אני אשמח שתיתן את הזווית שלך לא רק למה זה אינטרופרביליטי אלא גם למה צריך אותה, מי משתמש בה וכן הלאה.
1: אז קודם כל אני רק אתן טריגר למה שכל מה שאני מסביר, אני לא הולך להיכנס למושגים טכניים עמוקים מדי, או להסביר דברים שהם טכנולוגיים, אני אשאר כמה שיותר במדיום ו-high level. ומה שצריך אני גם
0: אפרשן אותך, כלומר... כן,
1: כדי שזה באמת יהיה, זה יכול להיות בפודקאסט טכני, אבל כן ניגע קצת בדספקטים טכניים. אז באמת ביטקוין, הבלוקצ'יין הראשון, סרטו של נקמוטו, שהמציא את ה... את הבלוקצ'יין ב-2009 יצא אז, וכמובן הבסיס של כל בלוקצ'יין זה קודם כל שהוא יהיה אופן סורס, זה needless to say. ב-2014 נולד הבלוקצ'יין השני בתעשייה, הראשון שגם היה בתוכו את היכולת לעשות פעולות חישוביות, ETHRM, או איך שאנחנו קוראים לזה היום, ETHRM, ETHRM virtual machine. איתריום uh, הביא בעצם, הוא לקח אותנו, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, מהכנסייה לקניון. מבלוקצ'יין שיש בו רק מטבע אחד, והקוד שלו לעולם לא ישתנה, לבלוקצ'יין שאתה יכול לשים עליו אינסוף אפליקציות וטוקנים, ולעדכן את הקוד שלו, והוא יכול להתקדם כל הזמן ולהשתדרג. וזה עולם חדש ומהפכני. Uh, עולם מאוד מעניין. ומה שקרה בעצם זה ש... לא הרבה זמן, בערך שנתיים אחרי שאיתריום נולד ב-2014, כבר ב-2016, 2017, התחילו לצוץ חיקויים של איתריום. פשוט לקחו את הקוד של איתריום, ויצרו בלוקצ'נים חדשים שניסו לשפר אותו. אחת הבעיות הגדולות של איתריום, שהוא, יש לו טרנזקשן פר סקנד, ה-TPS שלו, הוא די נמוך. ומה שיוצר תחרות. על כמות הנפח שיש בתוך הבלוקצ'יין. אם ה-איתריום יכול להכיל, בוא נגיד בממוצע, משהו כמו 15 טרנזקציות בשנייה, יש לך בלוק כל 10 שניות, זה הנפח כרגע, זה לא יגדל. בעתיד יהיו אה, ויטאליק והצוות עובדים על דרכים להגדיל את זה, אבל כרגע זה מה יש. ואחת הסיבות שמאוד מאוד מאוד קשה להגדיל את הנפח של איתריום, היא הסיבה שיש לו המון, עשרות, מאות אלפי ולידטורים. כל הבלוקצ'יין, מתועד המון פעמים. הבלוקצ'יינים החדשים שבאו ונולדו, הם אמרו בואו נפתור הרבה מהבעיות, אחת הבעיות כמובן זה איך אנחנו מצליחים להכניס הרבה יותר נפח, ובתוך זה מורידים את המחיר, כי זה הדבר שהכי חשוב והיוזרים הכי סנסיטיב אליו. אז אחד הדברים הראשונים שהם עשו, הם פשוט שמו פחות ולידטור זו, מה שנקרא פחות נונס. דוגמה B&B צ'יין, אחד הבלוקצ'יינים, כנראה הבלוקצ'יין EVM השני הכי פופולרי היום בתעשייה יש לו רק 21 נודים, זה הכל. יש לך 21 נודים, אתה יכול בצורה הרבה יותר זולה וקלה.
0: יש את המים המצחיק, אני לא יודע אתה זוכר אותו על ה... מי זה
1: 21? זה סי על הקפצ'אח,
0: כן. שאתה צריך לבחור מי הוולידטור, סי-זי, מנכ"ל בייננטס, סי-זי, מנכ"ל בייננטס. סליחה,
1: אבל זה בדיוק זה. אבל בסופו של יום, מה ראינו? היוזרים, הם... לא כל כך סנסיטיב לעניין של ה הרבה יותר מעניין אותם ה-usability וה-pricing וה-speed, שזה מבחינתם זה עובד, זה זול, זה עושה את העבודה, אז בסדר, זה לא דיסנטרליזד, למי אכפת? או זה טוען שזה דיסנטרליזד ואני שזה רק 21 c'sי בכובעים שונים, מבחינתי זה עושה את העבודה, כי אני באתי להרוויח כסף, אני באתי לשחק במוצרי דיפאי או שונים. ובעצם מ 2016 אינפלציה של בלוקצ'יינים חדשים שנולדים. כשהייתי מחלק את כל הבלוקצ'יינים האלה לשניים, EVM ו-non-EVM. EVM זה בלוקצ'יינים שהם בעצם לוקחים את הקוד של ETHRU, את הקוד הבסיסי של ETHRU, ומשכפלים אותו, ומנסים לשדרג אותו. היתרון הגדול של בלוקצ'יינים, שהם בלוקצ'יינים EVM, היא שהמון מהקליינטים שמשתמשים ב-ETHRU יכולים לגשת אליו. כל מה שהם צריכים לשנות זה את ה-RPC. לדוגמה, המטאמסק, הענק הכי פופולרי בעולם, לאיתריום, אתה יכול דרכו לגשת לכל EVM בלוקצ'יין. על ידי שינוי RPC, שינוי RPC על
0: זה. אני רק אזקק, אני רק אזקק שזה פשוט אומר שבגלל שהבסיס המרכזי של הקוד הוא זהה, זה הופך את הרשתות בלוקצ'יין על שהן שונות וחיות בנפרד עם ולידטורים שונים, התקשורת ביניהם הופכת להיות הרבה יותר פשוטה והיכולת בעצם להוסיף תמיכה לשתי הרשתות ולתקשר ביניהן נהייתה הרבה יותר פשוטה וזה גם ה-RPC.
1: וזה נהיה כל כך יותר פשוט, ברמה שהיוזר לא חוצה כפתור, אקספט, זה כל מה שהוא עושה. הוא עושה חתימה אחת בארנק, והוא בעצם פתאום מוסיף עוד RPC לארנק שלו, והוא נמצא בבלוקשן אחר, נמצא בתוך אקו סיסטם אחר לגמרי, שגם ה-TPS שלו שונה, וגם המיר, הכמות הבלוקים שנוצרת היא אפילו שונה. אתה לא צריך שזה יהיה אחיד. אם יש לך באתריום בלוק כל עשר שניות, ב- יש לך בלוקשנים שיוצא לך שתי בלוקים בשנייה, הם עדיין כולם מבוססים על אותו EVM. אז זה סוג אחד של בלוקצ'יינים, זה עיקר הבלוקצ'יינים. גם מבחינה פיתוחית זה הרבה יותר קל, כי אתה לוקח איזשהו קוד בייס, ואתה מנסה לשפר אותו. אתה מנסה לשפר בו את ה-TPS, את ה-Speed, Security, זיקי ליירס, ואתה מנסה אה, 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 לעשות אותו בעיקר יותר זול. Mm. מהצד השני, יש בלוקצ'יינים שהם לא נו מה זה נון-EVM? זה בלוקצ'יין שאומר, אני לוקח את כל הטכנולוגיה הזאת שנקראת בלוקצ'יין, ואני בונה את זה מאפס, כי אני בונה את זה בכלל בשפה אחרת, ואני בונה את זה בראסט, או אני בכלל בונה את זה ב... ב... בצורה שונה, בארכיטקטורה שונה לחלוטין. <אחיתקטורה>, כן. ומה שקורה זה כשאתה בונה את זה בצורה שונה, בארכיטקטורה שונה, אתה בעצם בונה עולם אחר לחלוטין. ואתה צריך גם שכל הממשקים שהם משתמשים בו, שזה דאפים, ושזה גם הארנקים, הם יהיו מותאמים מה שאנחנו רואים היום, היום אנחנו רואים שכבר ב-2024, הוא שיש בעולם, כמו שאנחנו לפחות מכירים, המעקב שלנו, ואנחנו עוקבים על זה בצורה מאוד מאוד אדוקה, מעל 200 אה, בלוקצ'יינים, שהייתי אומר בערך 85% מתוכם, אולי אפילו 90%, הם EVM בלוקצ'יינס. זה בערך היום מפה של התעשייה. ועוד דבר מעניין שראינו, הוא שהיו הרבה בלוקצ'יינים שנבנו, ב-2016, 2017, 2018, שהם היו נון-EVM בהתחלה, כמו לדוגמה פוליגון ו-B&B, שזה שניים מהבלוקצ'יינים הכי גדולים בעולם, שהם התחילו כבלוקצ'יינים נון-EVM, ובאיזשהו שלב הם הבינו, יש לי בעיה, אני נמצא בתחרות על להביא יוזרים מול ביטקוין ומול איטריום, ומול עוד הרבה בלוקצ'יינים שנבנים במקביל עליי, וכשלהביא את היוזרים, החסם הראשוני הוא החסם של, לך בכלל תביא ארנק חדש, תלמד איך להשתמש בו, ותשיג את הטוקנים שלי, בכלל להשתמש בבלוקצ'יט שלי, אתה איבדת באוטומטית 99% מהיוזרים לפני שפתחת את הדלת. כי זה מאוד מסובך וקשה, זה חסם כניסה מטורף. זה כמו שאני אגיד לך, אתה רוצה להשתמש במתחרה של גוגל, תעבור מ למק, כי רק מק תומך בזה. ומה שהם עשו, אנחנו ראינו המון המון חברות, לקוחות את מה שהם בנו במשך חמורת שנים, והשקיעו במיליוני דולרים, זורקות את זה לפח הזבל, ופשוט עושות EVMים. היום B&B צ'יין, פוליגון, הם כולם EVM צ'יין, ואפילו אני יכול לספר קצת inside information אפילו שאנחנו רואים את כל השחקנים הגדולים, כמו NIR פרוטוקול, וכמו אפילו EOS, אחד ה evm הראשונים בתעשייה, מ-2017, הם זונחים את ה evm בלוקצ'יין שלהם, ועשו גרסאות חדשות, בדרך כלל זה עם שם חדש, נגיד לניר רשת ארורה, EOS קראו mm-hmm. לזה, לא זוכר, EOS EVM אני חושב. הם עשו בלוקצ'יין חדש, שהוא בלוקצ'יין EVM. כי בסופו של דבר, להעביר את היוזרים בין הבלוקצ'יינים שהם EVM, זה מאוד פשוט וקל.
0: זה פשוט דוגמה נהדרת לאיך אפקט רשת עובד ולרצון להתחבר אליו. בסופו של דבר, כשמתפתח אפקט רשת חדש והוא נוצר סביב משהו מסוים, אתה צריך להיות כמה שיותר קרוב למשהו הזה כדי ליהנות מהפירות שלו. ואם תנסה ליצור לעצמך אפקט רשת חדש על אחת כמה וכמה שאתה לא פוסט מובר, אז אתה מתחיל בפיגור. אז הבנו שיש רשתות EVM ו evm Uh, ובעצם שקל ליצור תמיכה uh, יחסית של תקשורת בין uh, רשתות EVM לבין, uh, uh, בינה לבין עצמן. ובניגוד ל- לרשתות של ה-EVM לא, זה יותר קשה עד כדי כך שזה מאלץ אותן לעשות uh, פיבוטים. איפה זה פוגש אותנו בצומת של ה-interoperability? Uh,
1: בעצם ב-2016 uh, עלה לראשונה קונספט שנקרא Atomic Swaps. Uh, הקונספט הזה בעצם דיבר על ה... רעיון הזה שאנחנו נכנסים לעולם שבו יש הרבה רשתות ואיך אנחנו עוברים עם נכסים בין הרשתות השונות. והתרומבו כל מיני סטארטאפים בתחום הזה שהם ניסו בעצם לפתור את הרעיון הזה של אטומיק סוואפס. אני חושב שכמעט אף אחד מהם לא קיים איתו. אני
0: זוכר הפרס רליסס שיצאו <אח> על ההוא שהלייטקוין וביטקוין אטומיק סוואפ ראשון מתבצע ואיזה חגיגות היו בסוף לא קרה עם זה כלום.
1: <laughs> אז כן הטכנולוגיה. בעולם הבלוקצ'יין, אני למדתי על בשרי, שזה לא הטכנולוגיה הכי טובה הזאת שמנצחת, אלא יש לך יתרון ראשוניות מאוד מאוד חזק לעומת תעשיות אחרות. אפשר לראות את זה כמובן בדוגמה של ביטקוין מול כל השאר. למרות שביטקוין מבחינה טכנולוגית הוא הכי טיפש, הוא הכי ישן, והוא לא מתעדכן בכלל, הוא עדיין הכי גדול, הוא המלך, והוא כנראה ישן ככה עוד הרבה מאוד שנים. יתרון הראשוניות הוא עצום. ואפילו אפשר להגיד אותו דבר גם באיתריום, שהיום באיתריום יש מתחרים שהם EVM צ'יינס הרבה יותר מהירים אה, אה, זולים, עדיין איתריום הוא מבחינת מרקט קאפ לא רואה אף אחד מ... ואני
0: איתריום. חושב שהדוגמה של איתריום גם הרבה יותר רלוונטית, כי באיתריום מלכתחילה מבעוד מועד עשו את הטריידופים של אבטחה וביזור שבביטקוין לא היו מוכנים לעשות, ומכאן גם הפרספקטיבה על ביטקוין אידיאולוגית, כן, היא שונה פשוט.
1: נכון מאוד. אז יש יתרון ראשוניות שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת היו הרבה טכנולוגיות של אטומיק סוואפס שלמדו להעביר אותך במלוגצ'נים שונים שהם שונים לחלוטין, אבל אחרי שאנשים באמת השקיעו הרבה שנים בלבנות את זה, הם פשוט יום, כשהם השיקו את זה הם גילו שאף אחד לא רוצה להשתמש בזה, זה לא מעניין אף אחד. ובאמת, כמו שאמרתי, הרבה לוגצ'נים פשוט החליטו להפוך להיות EVM חיינס. ב-2020, אנחנו בעצם התחלנו לראות בפעם הראשונה uh, בתעשייה, טכנולוגיה חדשה שנקראת טכנולוגיה של גשרים, עוד אפילו לא קראו לזה גשרים בזמנו, זה לקח כמה חודשים עוד שקראו לזה גשר, אני חושב, כשאחד הראשונים, או כנראה הראשון בתעשייה, לפחות במעקב שלי, היה מולטי-צ'יין, uh, צוות מסין שבעצם מרים תשתית שיודעת להעביר אותך עם uh, מטבעות, עם טוקנים בין uh, בלוקצ'יין אחד לשני. והצורה שבה הם עשו את זה, הם עשו את זה בארכיטקטורה שנקראת הארכיטקטורה הזאת בעצם לוקחת את המטבע, שאתה, את הטוקן שאתה רוצה לעבור איתו מצ'ן א' צ'ן ב', בוא נשים כדוגמא את איתריום ואת ארביטרום, אוקיי? אז אני רוצה לעבור עכשיו מאיתריום לארביטרום, מהסיבה הפשוטה שאיתריום מאוד יקר לשימוש וארביטרום הרבה יותר זול. אז אנחנו לוקחים את הטוקן באיתריום, אנחנו נועלים אותו, כי זה הטוקן האמיתי, המקורי, נועלים אותו באיזשהו חוזה, אנחנו עושים מינטינג, אנחנו בעצם מדפיסים את אותו טוקן עם אותו שם, מעל רשת ארביטרום. Uh, וזה בעצם ארכיטקטורה בצורה מאוד מאוד פשוטה. Uh,
0: זו גם ארכיטקטורה שנקראת, תקן אותי אם אני טועה, ראפ טוקנס, כלומר זה טוקנים קטופים.
1: בדיוק, ראפ טוקנס, לוק אנמינט או ראפ טוקנס, זה בעצם השם של הארכיטקטורה. Uh, וגם אנחנו, uh, בצ'יינפורט, uh, כשהתחלנו בשנת 2021, באמצע 2021, אנחנו בעצם הארכיטקטורה הראשונה שהצגנו, זה הארכיטקטורה הזאתי. Uh, הרשת הראשונה שתמכנו בה זה B&B צ'יין, ואנחנו תמכנו באפשרות לעבור מ-Ethereum ל-B&B צ'יין. הסיבה שראינו איזה שימוש שהתפוצץ באותה שנה, אנחנו ממש גדלנו מ-0 לכמעט חצי מיליארד דולר ב-TVL, בשווי של הטוקנים ברשת ה-Ethereum שנועלים נעולים אצלנו, היא מאותה סיבה שוב של ה-NFT קרייז של 2021, הוא גרם לגס ספייקס מטורפים ב ואחת הפעולות הכי פופולריות שאנשים עושים ב-Ethium היא לעשות מסחר ב-Dexים, שהיא פעולה שהיא טיפה יותר מסובכת מלעשות Transaction רגיל. מבחינת uh, Gas Cost זה בערך 10x <muchas> לעומת Transaction. X רגיל.
0: זה בורסה מבוזרת למי שלא מכיר את השטרות.
1: ה- Decentralized Exchange. והפעולה הזאת היא שהיא, אם, אם, אם בוא נגיד כשאני נחשפתי ל אז לשלוח היה עולה עד חצי דולר, ולעבור ב היה עולה. אפילו נגיד פי עשר, אולי חמישה דולר, זה יגיע למצב שזה כבר הגיע לחמש עשר דולר לטרנזקשן וחמישים עד חמש דולר לסוואפ. שבוא נגיד, מבחינה אה, אה, כלכלית גרידה, זה אין בזה שום, אה, כמעט, זה, 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 זה מבטל בערך תשעים מה, מהטריידים בדקסים, כשאתה משלם את הסכומים האלה רק על הגס קוסט, רק על השימוש בבלוקצ'יין. ובעצם ראינו, ביקוש עצום לצאת מיתריום, לצאת מיתריום לבלוקצ'יינים אחרים יותר זולים, כש-B&B באותו זמן היו הבלוקצ'יין המוביל, והם לא סתם היו מוביל, זה באמת היתרון לזכותות של סיזי ובייננס יאמר, הם תמיד ידעו אה, לזהות מגמות שוק ובעיות, ולתקוף אותם בצורה מאוד מאוד מהירה לפני אחרים, אה, לטוב ולרע, היום הם גם הרבה משלמים על זה, כי הם גם אה, פעלו בצורה, אה, בוא נגיד, בלי מעצורים, וזה כבר לשיחה אחרת. ובעצם הם לקחו את ה-B&B צ'יין והפכו אותה ל-EVM והתחילו לקחת את החסוק מטורף וגם באותו זמן אנחנו גם ראינו את הקפיצה ב-B&B טוקן שהוא במשך שנים דשדש בין 20 ל-30 דולר קפץ מ-20-30 דולר לכמעט 600, 600. דולר. כן, לכמעט 600 דולר וכל זה ב- בזכות ב- זה שפתאום ב- יש רשת שהיא נהיית הרשת הכי גדולה בתעשייה בעולם ובשביל להשתמש בה אתה צריך את ה-B&B טוקן בשביל גס. אז אנחנו בנינו גשר, שבעצם הוא, הוא, הוא עובד על ארכיטקטוריה של ראפט uh, אסץ, והגשר שאנחנו הגשנו הוא גשר שהוא באמת מאוד חדשני וייחודי, הוא מייצר אינטרופריביליות מלאה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הטוקן שלך באיתריום, לנעול אותו, ואנחנו מדפיסים לך את הטוקן, עושים מינטינג בטארגט צ'יין, לצורך העניין B&B צ'יין. אם אתה תרצה לחזור חזרה לאיתריום, אנחנו נשרוף את, ה, את התפקיד חזרה, את ה-B&B טוקן, אנחנו את, ה, את הטוקן של גיטריום. באותו זמן, כשהתחלנו לבנות את זה, אנחנו בעצם קיבלנו החלטה אה, שהתגלתה למאוחר יותר, כי היא החלטה כנראה הכי חכמה, ש... אחת החכמות שעשינו אי פעם. אנחנו הגענו למסקנה שכל התעשייה הזאת של הגשרים היא מאוד מסוכנת, מאוד חדשנית ובתולית, וכמעט כל השחקנים בתעשייה הם בונים גשרים שהם גשרים מבוסרים, מבוזרים. ואיך הם עושים את זה? הם בעצם בונים... איזושהי שכבה שחו, של נודים, זה כמו איזה בלוקצ'יין קטן. של פדרציה. ונטורים, כן, איזושהי פדרציה, שהם מתחזקים את העניין הזה של איפה הטוקנים האמיתיים מוחזקים, שמורים, בארנקים, והמינטרים שיכולים להדפיס את זה בטארגט צ'יין. אבל כל דבר שהוא מבוזר, הוא אומר, אחד ה... לא יעיל. אקסלנס, לא, זה לא שהוא לא יעיל, הוא יותר מסוכן. הוא יותר, יש לו, הוא פוטנציאל... הוא יותר פריץ, זה קודם כל אופן סורס, ודבר שני הוא פתוח לכמעט כל אחד, אז אוקיי, הוא הרבה יותר פריץ. לא,
0: לא מסכים עם ההגדרה הזאת. <אח> כי ביזור בעצם אמור uh, למנוע ממך נקודות כשל, אם זה מבוזר באמת, אז זה לא נכון, פשוט מה זה... שקורה כאן זה שזה הרבה מבוזר לכאורה. ואז כשזה מבודר לכאורה זה בהחלט הרבה יותר פריץ כי יש לך נקודת כשל אחת בערך הפדרציה כמו במקרה מולטי צ'יין שתכף אולי נתעמק בו טיפה יותר אבל אז... כן.
1: בוא נסכים שזה נכון אבל זה צריך להיות battle tested וגם איתריום כשהוא <laughs> נולד הוא נפרץ. איתריום בגרסה הראשונה שלו עכשיו איתריום שחרר אותו לעולם נפרץ ואז הם בעצם הוציאו אית... איתריום מחדש. וההתרון שאנחנו רואים היום זה בעצם איטריום, שהוא גרסה, לא מקורית, יש איטריום קלאסיק, ויש את איטריום, כי גם הגרסה הראשונה נפרצה. ומה שאנחנו בעצם...
0: בפריצה של איטריום אתה מתכוון לפריצה של החוזה של הדאו?
1: אני מדבר על חוזה של הדאו, שקרה ב... אוקיי, okay, אז גם
0: כנס. פה צריך לדקק, שזה החוזה החכם נפרץ, ואז הייתה החלטה של הקהילה לחזור לאחורה, זאת אומרת, זה לא שרשת איטריום נפרצה בפני עצמה, אלא okay. הקוד
1: ובעצם מה שאנחנו ראינו באמת, זה שמשנת 2021, שכל תעשיית הגשרים התחילה, היא גדול, כמעט כל הגשרים בעולם, שניסו לבנות גשרים מבוזרים, נפרצו. למעשה, אם אתה תסתכל סך כל הפריצות של 2022-2023, אני חושב שראיתי סטטיסטיקה לא מזמן, שבערך, ש... קרוב ל-60 מסך הכל הכסף שנאבד בתעשיית הווב שלוש, זה מגשרים שנפרצו. כי זו נקודה מאוד מאוד רגישה. ואנחנו באותו זמן, ב-2021, כשבנינו את הגשר, אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו לא לוקחים את הסיכון הזה, גם כדי שאנחנו נשאר יותר טוב בלילה, וגם כי אנחנו באמת חושבים שכל הטכנולוגיה הזאת היא עדיין לא באתה לטסט אד אף, ומה שאנשים רוצים זה קודם כל סיקיוריטי, ואנחנו בנינו גשר, שהוא גשר ריכוזי, שעובד בצורה כזאת, שבה אנחנו לוקחים את הטוקנים המקוריים, ואנחנו לא שומרים אותם מעל איזשהו סט של ולידטורים. פדרציה, אנחנו פשוט שומרים אותם במולטי סיג קולד וואלטס, פשוט בארנקים קרים מונהגים, במולטי סיג, ואנחנו משתמשים בשתי הטכנולוגיות הכי פופולריות בעולם, ב-fire blocks, החברה הישראלית, MPC, מולטי פרטי קומפייטיישן, הכי גדול בעולם, ובגנוזי סייף, ארנק חוזים חכמים, מולטי סיג, הכי פופולרי בעולם. ואנחנו בעצם בנינו את הגשר בצורה הזאתי. כדי שגם אם הוא ייפרץ, חס ושלום, יום אחד, למרות שאנחנו עוד איתנו המון פעמים, mm-hmm. עדיין החשיפה שלנו תהיה מאוד 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 קטנה. אוקיי. Okay. למרות, okay. זה, זה נקודת uh, הבטחה אחת. נקודת הבטחה שנייה, וכשל שצריך לשים לב אליו, היא המינטרן, החוזה החכם שמדפיס את הטוקנים בטרקט שיינג. כי גם שם יש סכנה, כי גם אם אתה יש לך, אם אתה פורץ את המינטר, אתה יכול, תאורטית, להדפיס, אין סוף מהטוקן הזה, או בוא נגיד תלוי בהגדרות של אותו חוזה.
0: מי שהיו חשדות כלפי בייננס פה קונטקסט של BUSD, שבעצם BUSD הסטייבל קוין שהונפק בשיתוף עם פקסוס, גוף אמריקאי מפוקח. הפיקוח היה רק על איטריום, והיה דיבור שב-B&B צ'יין, בייננס ששלטה בצורה ריכוזית בגשר, הייתה יוצרת לעצמה מטבעות נוספים.
1: לכאורה. <אז> <אז> זה נכון, ובאמת מה שקרה גם זה שבאותו זמן, בייננס, uh, הם הבינו שהם בעצם נמצאים בפוזיציה מאוד בעייתית, כי מצד אחד יש להם גשר שלהם, שעושה את כל הברידג'ינג הזה, מתחת עם המותג של בייננס, שזה מוצר uh, שהוא כביכול מבוזר, וגם פרמישיונלס uh, לחלוטין. מצד שני יש להם סנטרליז אקשיינג', ובמיוחד גם בארה״ב, שזה הנקודת, הנקודה הבעייתית, שהוא uh, ריכוזי ורגולייטד, או לפחות רצו להיות רגולייטד. ובנקודת זמן כלשהי, ב-2000, אני חושב שזה היה בתחילת 2002, הם החליטו שהם סוגרים את הגשר. הם פשוט יום אחד באו וסגרו מיוזמתם את הגשר שלהם. אחרי זה הם החזירו אותו וסגרו אותו שוב, אבל uh, uh, כן, זה בסופו של דבר uh, מה שגרם לאחת הסיבות שסגרו את BUSD. Uh, mm-hmm. uh, אז euh, נחזור רגע לארכיטקטורות של הגישור ואין תוכן פרבילות ובכלל למה לעשות את זה. אז למה אז, לעשות את זה?
0: אז אני רק אעשה י... איזשהו סיכומון ביניים, אמרנו שהיה אטומיק סוואפס, שאגב יש עדיין ניסיונות ליצור פתרונות אטומיק סוואפס, הם פשוט פחות צוברים תאוצה. אמרנו שהיה, שיש ראפט טוקנס, שזה בעצם ארכיטקטורה שעד עכשיו תוארה, כאשר במקרים כמו מולטי צ'יין, שהיו כישלון מוחלט בסופו של דבר, ובאמת ראינו שם הרבה מאוד בלאגן ועיבוד כספים של יותר מ-100 מיליון דולר בתוך זמן מאוד קצר, כחלק מהם פריצות, סלש מעצרים בסין וכל מיני בלאגנים כאלה ואחרים. שזה מתבצע באמצעות איזושהי פדרציה מבוזרת שאמורה לשלוט בתהליך הנעילת מטבעות בצד אחד ויצירת מטבעות בצד השני. ובמקרה שלכם יש את צ'יינפורט שמציע את אותו דבר אבל בגרסה ריכוזית כאשר המטבעות עצמן והתהליכים בעצם מוחזקים אצלכם בשיתוף עם, עם מוכרים אמינים וטכנולוגיות יותר באטל טסטד ועכשיו אתה בעצם אומר שיש עוד פתרון.
1: כן. מה שקרה בעצם זה שאחרי שהרבה קשרים התחילו להיפרץ, אז האמון בקשרים התחיל להתפוגג בתעשייה, אנשים מאוד פחדו מקשרים, עד שזה הגיע באמת לא... לאיבנט הגדול לשנה שעברה, שמוטי צ'יין, הגשר הכי גדול בתעשייה, קרוב לשני מיליארד דולר בנכסים, יום אחד הם נעלמו. בקצרה מאוד הסיפור, מה שקרה זה שהיה שם כנראה איזשהו סכסוך בין היזמים, ובסין, כמו בסין, דברים הם קצת עובדים, בוא נגיד, שונה מעולם מערבי. Uh, מישהו פשוט הלך למשטרה המקומית וסיפר להם, יש פה איזה בחור שמחזיק uh, uh, מיליארדים uh, של מטבעות ורק לא יש את המפתחות, ופשוט יום אחד המנכ״ל נעצר, פשוט הוא, הוא לא נעצר, הוא נעלם, הוא למעשה הוא נעלם. אחרי זה בדיעבד הסתבר שגם אחותו הייתה מעורבת בזה, וגם אז היא נעלמה, היא ניסתה להציל את המצב. בשורה התחתונה, אחרי בערך חודשיים שהיו ספקולציות והם התחילו, המוצר הפסיק לעבוד, הם הוציאו הודעה, הם אמרו, הצוות אמר, תשמעו, איבדנו קשר עם המנכ״ל אנחנו לא יודעים איפה הם, המשטרה העלימה אותם, אין לנו גישה להרבה מאוד מהטוקנים, אנחנו לא יכולים להפעיל את המוצר בכלל, אנחנו אפילו לא יכולים לכבות את הדומיין, <laughs> אם מישהו יכול לעזור לו עם GoDדי, אז אל תשתמשו בנו יותר ואנחנו מתים. וכבר לפני שהם מתו, בעקבות הפריצות, בעצם התחילו לבצר ארכיטקטורות חדשות של אינטר-אופרביליות, והייתי מחלק את הדבר הזה בעצם לשתיים. יש תשתית חדשה שלמה, שבעצם נולדה בשנתיים האחרונות, שזה מה שנקרא Cross-Chain Messaging, פרוטוקולים. יש פרוטוקולים, שמה שהם בעצם בונים, הם בונים תשתית מבוזרת, ללהעביר הרבה יותר מרק נכסים, רק טוקנים, אלא גם הודעות בין חוזים חכמים, בין בלוקצ'נים שונים. כאשר היום יש לנו מספר שחקנים בתעשייה, שזה מה שהם מתרכזים בו, אני רק אציין את השלושה הגדולים שבהם. יש את לייר זירו, שאני חושב שהם הסחקן הכי גדול, הם קיימים כבר uh, קרוב לשלוש שנים, הם גיסו, כבר יוניקורן לצורך העניין, הם כבר גיסו כבר לפי שווים של מאי מיליארד דולר, ויש להם גם גשר שנקרא אסטארגיט. Uh, יש את וורמהול, שוורמהול זה בעצם uh, התחילו כגשר, uh, אחרי זה הם נפרצו, היה להם אחת הגדולות, זה גשר שהוא גשר הבית של סולנה, גם הם... הם, הם הם backed by jump capital, אחת הקרונות VC הגדולות בעולם, שעשו את רוב הכסף שלהם על ידי סולנה, אז הם בעצם הם בנו את הגשר. אחרי שהם נפרצו, דרך אגב, זה גם היה סיפור מעניין, בעצם jump capital באו וקיבלו החלטה תוך איזה פחות מ-12 שעות, והם הודיעו, ביילאו. 300, מיל... 300 <laughs> מיליון דולר, אנחנו שמים את הכסף. לכל מי שאיבד, גנבו לו את הכסף, והסיבה שהם עשו את זה, כי הם פשוט עשו מתמטיקה פשוטה. בלי הגשר, הבלוקצ'יין הזה לא שווה כמעט כלום. אז אני עכשיו אשים 300 מיליון דולר בשביל להציל מיליארדים שיש לי. וזה בעצם החלטה שהם עשו. מאז הם התפתחו בעצם, והם היום בנו, בתוך וורמוללאפס, תשתית של קרוסט צ'יין מסג'ינג. גם כן הודיעו על גיוס גדול של 210 מיליון דולר לפני מספר שבועות. והשחקן השלישי, זה אחת החברות הממוכרות בתעשייה, צ'יינלינק. יש להם פרוטוקול שהם הכריזו לפני מספר חודשים שנקרא CCIP, שזה בעצם גם כן פרוטוקול של cross-chain messaging, ויש עוד כמה שחקנים קטנים. יכול לתת דוגמה
0: <laughs> לשימוש של cross-chain messaging, זאת אומרת איפה פרקטית זה יכול לפגוש משתמשים ואת המאזינים שלנו?
1: יפה, אז פה אנחנו נכנסים לנקודה שהיא מאוד מעניינת, כי... אנחנו גם כן בחברה כבר לפני שנה וחצי, שקלנו להתחיל להתעסק, להתרכז בתחום הזה ובעצם לבנות גם כן את של cross-shן מסנג'ינג. היה לי הרבה ויכוחים גם עם שלי עם ה לגבי הנושא הזה. ואני הגעתי למסקנה שאני בינתיים עדיין עומד בדעתי, שהשימוש ל- cross מסנג'ינג הוא יהיה לא קיים עד קיים בצורה מזערית בעתיד הנראה לעין. מהסיבה מה הפשוטה שהתחרות בין הבלוקצ'יינים היא כל כך גדולה, שכשבלוקצ'יינים מצליחים להביא לתוכם usage, הם יעשו הכל בשביל לשמור אותו בתוך אותו אקו-סיסטם, ולא לתת לו החוצה, וגם כמעט שאנחנו לא רואים בכלל usage הגיוני לעבור בין בלוקצ'יינים. איפה אנחנו כן רואים את זה? איפה שאתה סיילוד בהכרח לאיזשהו בלוקצ'יין שאתה לא יכול לצאת ממנו, אבל עדיין כדאי לך לצאת לבלוקצ'יין אחר, ואחת הדוגמאות הטובות היא פלטפורמות Liquid Eth Staking. אתה חייב לעשות את האתריום סטייקינג, מה לאתריום? כי את המריץ ולידטורים באתריום, אבל כל הפעולות וכל ה- כל ההתעסקות בעולם הזה היא מאוד יקרה. אנחנו לדוגמה בהורד מאוד רוצים להעביר כמה שיותר מתוך הפעילות פעול, פעול, הזאת לבלוקצ'ן אחר, לצורך העניין ארביטרום, ובשביל זה אנחנו יכולים להשתמש בגרוס צ'יין מסג'ינג. כשאנחנו יכולים להגיד, אתה אמנם עושה את הסטייקינג מליטרי ומריץ את הוולידטורים, אבל כל השאר קורה מעל ארביטרי. גם היום שאני מדבר על הפרוטוקול הזה... זאת אומרת שזה בעצם,
0: כאילו בקונטקסט הזה, אם אני מנסה לזקק, אז בעצם התקשורת שעוברת בין הרשתות בלוקצ'יין באמצעות הפרוטוקול הזה, זה עדכונים למה קרה ברשת בלוקצ'יין שאליה העברנו את ה-Liquid Staking Token, שיחזיר חזרה תקשורת שהיא לא בהכרח הטוקן עצמו, לאן הוא הלך. כלומר שנדע איפה הוא.
1: לאן הוא הלך, ותעשה משהו כך, משהו אחר, ברשת אחרת.
0: הבנתי.
1: היום, היום הגשרים כמו גשר של צ'יינפורט, יודע להעביר רק נכסים, רק טוקנים. פה אנחנו מדברים על תשתית שיכולה להעביר גם הודעות. Mm-hmm. להגיד, הופקד טוקן, קרתה פעולה, תעשה בחוזה אחר, ברשת אחרת, פעולה אחרת לחלוטין. הבנתי. ואז פתאום שני חוזים חכמים מדברים אחד עם השני. הבנתי אותך. גם היום כשאנחנו מדברים עם, עם התשתיות האלו, אנחנו, גם הם מודים שכמעט אין לזה שום שימוש, ממש ברמה של אפסי כמעט, אבל כולם בונים על זה שהדבר הזה כן יצליח לגדול בעתיד. וכן יהיה לזה ביקוש והם בעצם מתחרים ביניהם.
0: אם אתה על... צריך להיות האיש עיווק של לאר זירו של וורמול או של צ'יין לינק ואתה עכשיו הולך ועושה להם את הפיצ' נאום המעלית ואתה צריך לתת איזה שהוא use cases לאיפה זה עשוי לפגוש אנשים כן בעתיד הנראה לעין מה, מה בעצם הפיצ'רים שהם מביאים לידי ביטוי מה, מה הדוגמאות מהחיים האמיתיים במרכאות שהם חושבים שזה יהיה בעל השפעה ממשית שם פרט לאי
1: אני חושב שאחד הדוגמאות הראשונות שראינו זה מה שנקרא Agen Layer, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כי זה באמת כאילו נושא אחר, <תכני> אבל... <תכני> כן, Agen זה, זה פלטפורמה שיש לה איזה vision, שבו אנחנו נוכל לקחת את ה-Eth Staked, ולהשתמש בו לעשות עוד פעולות ברשתות אחרות. <תכני> <תכני> ולייצר, לייצר עוד ריבית, עוד הזדמנויות השקעה במקומות אחרים. והדבר הזה באמת יכול להשתמש לצורך העניין בתשתית cost של messaging. אבל אני מאמין שיש עוד הרבה הרבה מודיוסקייסים שאני פשוט לא חשבתי עליהם. וזה יכול להיות אפילו בעולמות כמו עולמות הגיימינג לצורך העניין, שבו יש איזה משחק שנבנה מעל בלוקצ'יין מסוים, ויום אחר הוא רוצה להיפתח לאקו סיסטם אחר, לבלוקצ'יין אחר, והוא יכול לעשות את זה עם קוסט של מסג'ינג, ופתאום המשחק הזה יעבוד על שתי רשתות במקביל, שידעו לדבר אחת עם השנייה.
0: מעניין מאוד. שתי שאלות נוספות על אינטרופריביטי השאלה הראשונה, צפון קוריאה, או יותר נכון, הלבנות הון פשיעה כלכלית. היי, אנחנו...
1: אבל, 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 אבל אני חייב uh, עוד ממש דקה, כי אני רק רוצה okay. לסכם את העניין, את העניין של האינטרופרביליות, כי יש עוד את הנושא האחרון של בעצם uh, מה שקורה היום בתעשייה הזאת, ואיך זה עובד. Mm-hmm. Uh, אז אני רק אסכם את זה ככה. מה שקרה בעצם, אז התחלנו בתיאת הראפט uh, אסת, uh, מה שדיברנו עליו. ואז הגיעו ה-Costion Messaging Protocols. נכון. ומעל קרושן Messaging פרוטוקול, בעצם נבנה תעשייה חדשה של גשרים, שבעצם היא הציגה ארכיטקטורה שונה לחלוטין, שהיא ארכיטקטורה שמבוססת על ליקווידיטי פולס. והיא אמרה דבר שכזה, אנחנו מבינים שגשרים זה דבר מסוכן. אנחנו מבינים שהדבר הכי מסוכן בגשרים זה הרפטנסת, כי בעצם אתה נועל את הטוקן שלך באיזשהו גשר, יכולים לגנוב לך אותו, ויכולים גם לגנוב את המינטר. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מייצרים ליקווידיטי בבלוקצ'נים שונים עם הטוקנים, וכשאתה עושה את הפעולה הזאתי, אתה עובר מיידית. לצורך העניין, אתה יכול לקחת מטבע USDT מעל אה, איתריום ולעבור ל-USDT מעל פוליגון. וכשאתה עובר בליקווידיטי פול, בעצם יש ליקווידיטי פול אחד שמחזיק עשרות מיליון דולרים של USDT מעל איתריום ועוד אחד בעל פוליגון, אתה מפקיד אותו לתוך הפול הזה, אז הוא משחרר לך מהצד השני, מהפול השני. ובעצם מה שאנחנו רואים היום בתעשיית הגשרים, שהגשרים הכי גדולים בעולם, שאני יכול להגיד למתחרים שלנו, למרות שהם לא מה שהמתחרים שלנו, כי אנחנו מתעסקים בעיקר באלטים, והם 99.9% סטייבלים, הם מבוססים על הארכיטקטורה של איקווידיטי פולס. והיום <laughs> לצורך העניין סטארגיט, שבעצם הוא הקשר הארכיטקטורי בעולם, מעל 50% הייתי אומר אפילו מהטראפיק בעולם, הוא מבוסס על הארכיטקטורה הזאתי. שבה יש ליקווידיטי פולס, ובה אתה מפקיד את הטוקן, נכנס לפול ומקבל מפול אחר את הטוקן, הסיכון שאתה לוקח הוא בסך הכל הזמן שזה לוקח את זה לעבור, שזה עניין של בין דקה לשלוש דקות.
0: זאת אומרת ש... אבל עדיין יש פה, במו... תקן אותי אם אני טועה, כמובן שיש פה את הסיכון על הסמארט קונטטריסט של הליקווידיטי פולס עצמם. כלומר, הסיכונים שהיו קיימים במינט אנד ברן פרוסס, בתהליך של הרעת טוקן, הם עדיין סיכונים של אה, אה, בג בחוזה חכם שקשור במפתחות הפרטיים של מי שהבעלים של הסמארט קונטרקט הזה או של ה... מה שנשלט על ידו. אז, אז איך, איך, איך זה מפחית לנו את הסיכון הזה?
1: אז הסיכון הזה, הוא נמצא רק אצל מישהו ליקווידיטי פרוביידר, זאת אומרת רק מי שמספקים ליקווידיטי, כי היוזרים, הפעולה שהם עוברים מ-Chain ל-Chain לוקחת שתי דקות. אלא אם כן הפריצה או האירוע יקרה באותן שתי דקות, אז בעצם ליוזר, מסיכון, היוזר, היוזר מפקיד USDT בצ'יין אחד, מקורי, ומקבל USDC או USDT אחר בצ'יין אחר.
0: אז זה כבר use case נוסף מלבד ה-staking בעצם, כאילו שימוש כן, בקשרים עצמו, כן.
1: נכון, ובאמת מי שמספק את הנזילות זה בעיקר איזה יוזרים, ובאמת זה הסיכון שהם לוקחים, הם מקבלים על זה ריבית, אבל הם לוקחים סיכון שהחוזים יפרצו. דרך אגב, מאז רק עוד, יש עוד כמה נישות קטנות של גישור שנוצרו. יש אחת מעניינת אז, שנקראת... אז בואו
0: בוא נשאיר את זה לדמיון כרגע של החבר'ה, כי אני רוצה להתקדם לזה, ואם זה עדיין אישות, אז, אז מקסימום שוב. נעשה פולו-אפ על זה בהמשך. שוב. צפון שוב. קוריאה. שוב. יש שוב. אף פה דדי לביד, מנכ"ל סייברס לפני כמה פרקים, ודיברנו באמת... אנחנו בכוח שלם, דרך אגב. מדהים אז דיברנו לא מעט על צפון קוריאה על המחקר שהם עשו על הפעילות של צפון קוריאה ואיך ההאקרים הצפון קוריאנים ספציפיקלי הקבוצת לזרוס בעצם סוג של הסור פיבוט משימוש במקסרים לטובת הלבנת ההון שלהם כלומר הפיכת הקריפטו למשהו בסוף שהם משתמשים בו בקצה לטובת מימון הצבא לצורך העניין הצפון קוריאני ויש מעבר לקשרים. Uh, עכשיו אין לי מושג באיזה גשרים הם משתמשים, האם הם בוורמול ובלאר זירו ובצ'יינלינק או שהם בצ'יינפורט? איך בעצם זה משפיע עליכם? האם אתם מנטרים משהו כזה? האם יש לכם אחריות למשהו כזה? איך אתם חווים את זה בתור מפעילי גשר בעצם? Uh, uh, את הטרנד של הצד השני של הרעים נקרא לזה ככה.
1: אז קודם כל בוא נתחיל ב... קודם כל האם בכלל גשרים משמשים באמת לעשות... Uh... מיקסים וזה, אני חושב שזה קצת מוגזם להגיד את זה, אני חושב שבסופו של דבר כשהקבוצות מולאזר רוצים לעשות להעלים טוקנים, הם משתמשים במיקסרים, זה דבר הרבה הרבה, הרבה יותר טוב מאשר גשרים. כי בסופו של דבר גשר הוא לא מיקסר, הוא עושה את הכל אונצ'יין ונורא נורא, נורא קל לעקוב אחרי זה ולראות את כל הטרנזקציות. אז
0: אני רק יוסיף שזה בעצם מתבסס על בסיס מחקרים של צ'יינלנלסיס ו-TRM שיצאו על זה ודיברו שמאז הסנקציות האלטורנדו קאש של המיקסר. בעצם רואים עלייה, למיטב זיכרוני, של 60 אחוז, או משהו מהסגנון הזה, בשימוש בקשרים לטובת הפעילות הדומה. כן.
1: אז איפה הם עושים את זה? הם עושים את זה בשתי, בשתי, בשתי דרכים, שאנחנו דרך אגב לא תומכים בשתי הדרכים האלה, אבל דרך אחת היא כשאתה יכול להכניס בקשרים את האפשרות לשלוח את הטוקן לכתובת אחרת. זאת אומרת, אתה מפקיד אותו מארנק אחד ומקבל אותו בארנק אחר. Mm-hmm. אנחנו בצ'נד פרוטות לא תומכים בזה, אנחנו תמיד אתה תפקיד בטוקן אבל uh, היום הרבה קשרים בעצם מאפשרים את האפשרות הזאתי. אז זה דרך אחת שהיא בעצם קצת uh, משבשת את הטרייסינג. והדבר השני, הוא הרבה מאוד קשרים, הם בעצם הכניסו uh, את האפשרות גם לעשות סוואפ באמצע. ופה אני חוזר חזרה לליכודי טיפול ברידג'ז. הליכודי טיפול ברידג'ז, הם בעצם יצרו את הליכודי טיפול בשנים שונים, אבל הם יצרו את זה גם לטוקנים שונים. אז לצורך העניין, לסטארגט אותו גשר הכי גדול בעולם, יש לו ליקווילי טיפול באיטריום ויש לו בארביטרום, אבל יש לו באיטריום גם USB-C, גם USB-T, גם Dive, גם BUSD, ואותו דבר יש לו גם בפוליגון לצורך העניין. והוא נותן לך את האפשרות mm-hmm. לעבור בין טוקן אחד ברשת אחת, לטוקן אחר ברשת אחרת.
0: Mm-hmm.
1: הוא עושה לך שתי פעולות. הוא עושה לך גם את הפעולה של הגישור, וגם את הפעולה של הסוואפ, וגם אתה יכול גם להוסיף מעל זה את השכבה של הכתובת אחרת, וזה בעצם הופך את זה כבר, את הטרייסינג, להרבה יותר קשה. כי אתה מכניס טוקן לליקווידי טיפול אחר, ומקבל טוקן אחר מליקווידי טיפול אחר, ברשת אחרת. Yeah. לכתובת אחרת. טוב,
0: בוא, ו... בוא, בוא ו... נקווה שהחמאס לא מקשיב לפודקאסט.
1: <laughs> קודם כל, <laughs> אני חושב שאפשר לספר את זה, אבל אנחנו גם נפגשנו עם... עם Head of Compliance ב-USDT, ממש לא מזמן, עכשיו הוא היה בישראל. קודם כל, חמאס וארגוני טרור באופן כללי, למרות שזה נורא פופוליסטי להגיד שקריפטו עוזר להם לממן אותם, גם הם הודו ש-99.משהו אחוז מהמימון שלהם, זה מגיע בפיאט. אנחנו evet. בשטרות, של, בשטרות של דולרים, בין אם זה דרך קטאר וממשלת ישראל, ובין אם זה מדובאי מאיזשהו בנק. ואחוז מאוד קטן עובר דרך קריפטו. והם גם אמרו לנו שהם מאוד אוהבים להשתמש ב-USTT בטרון.
0: בטרון, כן.
1: אבל כן> אין ספק שכמובן מי שטכנולוג ומי שבסופו של דבר טכנולוגיה מגיעה לכולם, אז uh, מי שיחפש ימצא, ימצא דרכים uh, ו- וקריפטו, הוא מאפשר לך uh, להעלים הרבה יותר בקלות במערכת הפיננסית הרגילה. אני חושב שמי שרוצה כן. באמת לעשות, uh, לשלוט בזה, צריך לשלוט בגשרים, בבחסומים שבין המערכת הפייט למערכת הקריפטו זה המקום היחידי והכי טוב שבו באמת אפשר אה, אה, לעצור את הדברים האלה ולשלוט בהם.
0: מעולה. שאלה אחרונה על אינטר אופרביליטי אה, וזו שאלה בעצם על ה... אני לא יודע אם זה באמת הטרמינולוגיה שמשתמשים בה גם פנימית בתוך הפתרונות אבל על נקרא לזה אופקיות לעומת אנכיות שזה בעצם אומר שכשאני רוצה לתקשר בין איתריום לבין bnb chain לבין טרון לבין סולאנה לבין כל רשת נון-EVM או EVM אני רואה את זה בתור סוג של משהו אופקי כי זה רשת שחיה. Eh, בנפרד וגם מתחרה. לעומת זאת יש שכבות שניות ואפילו eh, שלישיות כמו ארביטרום אופטימיזם, זי.קיי סינק, זי.קיי סטארקוור וכולי. השאלה האם יש הבדל בין איך שזה בנוי במעבר בין רשתות בלוקצ'יין אופקיות מתחרות לבין אנכי שארביטרום נשנים בהתחשבנות שלהם בפיינליטי שלהם eh, על איתריום אופטימיזם אותו דבר האם יש הבדל באיך שזה עובד.
1: אין כמעט הבדל, בסופו של יום זה רשתות שונות, הן כולן ב-VM'ים. עיקר ההבדל הוא שבלייר 2, הרבה פעמים, הגז טוקן שאתה משתמש בו הוא גם איתריום. לצורך העניין בארביטרום או באופטימיזם, אתה יכול להשתמש גם באיתריום בשביל את הגס, לשלם, לשלם, לשלם את הגז קוסט, וגם הם יכולים בסופו של יום, וזה הרעיון והחזון, לקחת את הפק הזה, פקאג' הזה של כל הטרנזקציות וכל הדבר שעבר אצלהם, ולהכניס את זה, אם הם ירצו, לתוך איתריום סטארקנט, uh, סטארקוור, uh, ישראלים כמובן זה אחד החזון שלהם גדולים, uh, אבל בסופו של דבר מבחינת היוזר אין שום הבדל, מבחינת היוזר זה בסך הכל להעביר rpc או לצורך העניין לעבור במקושת uh, okay.
0: מצוין, עידוד uh, מעולה. אוקיי, okay. אז פרוניק קצת כבר עובר נושא והנושא הזה הוא א', מוטיב חוזר קצת בפודקאסט וב', מבוסס על איזושהי שיחת מסדרון שהייתה לי עם, עם משקיע גדול פה בארץ וזה בעצם על החזון של אולם מרובי מטבעות שכל אחד מהמטבעות האלה עם כלכלת מטבע משלו שזה בעצם מאוד רלוונטי לדיון האינטרופרביליטי כי אנחנו חיים היום ב... כלכלה אלטרנטיבית שאנחנו יוצאים, שמורכבת בפני עצמה כישות אחת גדולה, ככלכלת הקריפטו, או וב 3, או איך שלא נקרא לה, מטריליון רשתות בלוקצ'יין, ממיליון רשתות בלוקצ'יין שונות וטריליון טוקנים ומטבעות שונים. עכשיו, אתה ואני, ככל הנראה, נסכים על כך שלכל הפחות 90% מהמטבעות ומהטוקנים, כבר מעכשיו, לא הגיוני שהם לא מחזיקים בשווי שוק שלהם, ושהם... שהם כבר מחזיקים עכשיו לזה ושהם בתכלס לא כאן כדי להישאר איתנו אני מקווה לפחות שאתה מסכים איתי אבל מעניין אותי בוויז'ן שלך על איך שאתה רואה את התעשייה בתור מישהו שבעצם העסק שלו נשען על כלכלת מרובעת בלוקצ'יינים ומטבעות. איך אתה רואה את ההתפתחות של עולם כזה איך אתה רואה את הסיכונים אמרת שהיית סוחר ואתה מגיע מעולם פיננסי ואתה שאתה ממליץ ליזמים לדחות ואף לא להוציא טוקן. איך זה מתחבר לחזון העתידי של כלכלת הקריפטו שמדברים בעצם על עולם מרובה מטבעות?
1: זו שאלה מצוינת וזו כנראה השאלה הכי קשה שיש בתעשייה. וגם לי אין את התשובה הנכונה, שגם היא משתנה כל כמה חודשים. אבל בגדול, פעם אני חושב שהתחיל כל החזון הזה של הרבה מטבעות, אז באמת דיברנו גם על כלכלות מטבע. ובאיזשהו שלב מאוד מהר זה הפך להיות מכלכלה מטבע ליוטיליטי. זאת אומרת, כאילו המטבע הוא בעיקר משמש אותך בתוך אותו מוצר, בתוך אותה אפליקציה. ואז באמת אתה מגלה שב-90% או מעל 90% מהמקרים אין שום צורך בזה. אתה יכול לעשות אותו דבר בדיוק, גם כן עם דולר או עם USBT או עם ביטקוין או Eterium. ואתה לא צריך את המטבע הייחודי הזה. והמטבע בעצם הפך להיות כלי בעיקר לגיוס כספים ולייצר פרסום. יש, יוזים, יש יוזקיסים שאני יכול להגיד באופן חד משמעית, המטבע יש בו היגיון, כמו לדוגמה באיתריום. ובכלל, בכל הבלוקצ'יינים, כשהמטבע הוא גס קוסט, אתה חייב את המטבע הזה בשביל לשלם על הפעולות. אתה חייב את המטבע הזה בשביל לתת את זה לוולידטורים, לתת להם תמריץ בשביל לתחזק את הרשת. אבל אז בעצם נולדו רשתות כמו ארביטרום, ואמרו, אין בעיה, אני אעשה אותו דבר, שתעשה את עם מטבע שהוא שלי, עם מטבע איתריום. Ee, בשורה התחתונה, אני חייב להגיד שברמה האישית, אני עברתי איזושהי קונברז'ן <laughs> בשנים האחרונות, אני חושב שכל התעשייה מאוד כאילו התקדמה ומאוד התפקחת, וגם אנחנו רואים את זה אצל המשקיעים. Ee, ברוב הכלכלות במטבע אין הרבה היגיון, וכשאני מדבר על מקלקות מטבע, אני מדבר על מקלקות מטבעות יוטיליטי, אבל מה שכן, הרבה יותר קל והגיוני להביא משקיעים בינלאומיים שמקבלים מטבע ובכלל לא מעניין אותם לקבל אקוויטי, כי מטבע זה משהו שהוא נזיל ושכיר מ-day one, מאפשר להם לצאת עם כל או חלק מהכמות מתי שהם רוצים, ובעיקר הם לא צריכים לסמוך עליך או לצורך העניין אם זה אקוויטי על רשם החברות הישראלי, אם זה משקיע שמגיע מסין. שאין לנו מושג מה לעשות עם מניה רשומה בישראל ואיך להתעסק עם זה. והדבר שאני הייתי הכי רוצה, ואני חושב שהכיוון שהתעשייה הזאת הולכת אליו, זה בעצם ללכת לסוג של סיקיוריטי טוקן. אנחנו בעצם כבר רואים את זה קורה, כי בשנים האחרונות כמעט כל המטבעות שנוצרים ונולדים, הם גוורננס טוקן, ואנחנו גם רואים הרבה גוורננס טוקן, שהם איזושהי תשואה מתוך היוסאג' באותו מטבע. לצורך העניין גם איתריום, שהוא מחלק למי שמריץ ולידטורים פרסים באיתריום, זה סוג של... באיזשהו מקום, זה utility, אבל באיזשהו מקום, זה גם סוג של דיווידנד. זה בסוג של דיווידנד, אתה פשוט, הוא דורש ממך לעשות משהו. אתה לא יכול סתם להחזיק את המנייה ולשבת ולחכות לדיווידנד, אתה צריך לעשות פעולה. אבל היה הרבה יותר הגיוני אם היה מערכת רגולטורית, ואנחנו את זה קורה בהרבה מדינות בעולם, כמובן, קבוע שישראל תשכיל להתקדם ולהיות מובילת שוק בתחום הזה, ולאפשר, אפילו בגרמניה זה קורה במדינות מערביות, אני לא לעשות מטבעות שיודעים לחלק דיבידנד ולתת ערך ממה שהמוצר מייצר, מהערך שהמוצר מייצר. וזה לדעתי הדבר הנכון גם לתעשייה וגם לעולם של טוקנים, וברגע שזה יקרה, אתה גם תראה התפוצצות בעולם של טוקנים. כי טוקן יכול להיות טוקן של גשר, וזה יכול להיות גם טוקן של בני הטסלה. וזה יכול להיות גם טוקן של בן סמוכה. שעכשיו מחליט שהוא מחלק בסוף כל רבעון אחוז מההכנסות שלו או מהרווחים. עם איזשהו מודל אולי תשקיפי יותר קטן, כי זה סוג של mm-hmm. עסק זהיר. הרבה מודלים אחרים חדשים, אבל לא בהכרח לכפות את הרעיון הזה של ה-Utility.
0: יש לי איזשהו פושבק לתת על זה כאילו כן כי זה כן מעניין אותי בעצם איך אתה רואה את זה בתור מודל שמפחית חסמי כניסה ומאפשר בעצם סוג של דמוקרטיזציה של השקעות גם בעסקים קטנים ובינוניים ובמיזמים חדשניים עם חלוקת רווחים והצבעות מתוכנתות לתוך הטוקן ואז. אין את כל המסביב את כל הברוך, ואת כל הברוכב ואת כל התשקיפים או די. לפחות לא באותו אופן. אבל די. מהצד השני אה, חי בעולם פיננסי אה, והייתה לך קריירה קודמת ונשאלת כאן שאלת הנזילות. הרי בשביל שיהיה מספיק נזילות לעבור בצ'יין פורט בין רשת בלוקשן אחת לאחרת צריך שיהיה פה ליקווידיטי שמאפשר להמיר בין המטבעות מבלי שנאבד הרבה מאוד ערך בתהליך. כפי שקורה היום ברוב הבורסות המבוזרות וברוב הקשרים. אז אם אתה עכשיו קיוסק ברמת גן, והתקדמנו חמש שנים ו- ובאמת הנפקת טוקן ה- על הקיוסק שלך, ואתה רוצה שהוא יהיה שכיר שם בחוץ, מי שכר בו? מי מי יהיה הליכווידיטי פרוביידר של הדבר הזה? איפה היא הבורסה המבוזרת של הדבר הזה? מי מגן עליו ממתקפות ספקולטיביות שאפשר לפתוח עליו שורטים בסינתטיקס, באיזה בורסה מבוזרת ממונפת? אז בעצם זה איזשהו חור שאני אטען שיש איתו הרבה מאוד בעיות, אבל אשמח לשמוע מה אתה חושב על ענייני הליכווידיטי, כי זה קצת... אולי לא עושה חור בתיאוריה כולה, כי זה פשוט לא יכול, הוא אומר שזה יכול להיות גם לעסקים גדולים יותר, ואני אשמח לטייק שלך.
1: קודם כל, אני יכול לדבר על זה במשך שעות, כי אני באמת, זה, זה אחד התחומים שאני הכי אוהב אותם, והכי מעניינים. אני אתחיל דווקא מההתחלה, של חברות שעושות טוקניזציה, לעומת חברות שהולכות לעשות, הנפקה בבורסה עם תשקיע והכל. קודם כל, המחשבה הזאתי של אם החברה עושה הנפקה ועושה תשקיף, אז היא חברה רצינית או ישרה או, או, או עושה דבר נכון, זה שטויות מוחלטות. אנחנו ראינו אינסוף חברות שעשו הנפקות וגייסו כסף, והן או שהן היו רמיות או שזה היה שטויות. אני אישית, בקריירה הקודמת שלי באמת עבדתי בית השקעות, והיינו רואים בממוצע אחת וחצי חברות ביום שמחפשות לגייס כסף ולהנפיק בבורסה. וראיתי גם חברות שמגייסות על שטויות מוחלטות כמו, אה, אה, לא יודע מה, קידוחי אה, נפט בפתח תקווה, אה, ועד אה, אפליקציות הכי מטופשות שכל ילד יגיד שהם בכם לא יעבדו, אבל זה פשוט אפשרי. אה, ולגבי הליקווידיטי, וזה דבר שהוא סופר מעניין, בנקור, יצאו עם הקונספט הזה של, Decentra, של Decentralized exchange, של בורסה מבוזרת, ומי שבעצם הצליח אשכרה גם להביא את זה לבשלות, שהיום היא אחד הדברים הגדולים ביותר בתעשייה, זה Uniswap, עם Uniswap uh, V2, אני חושב V3, גם תכף V4. Uniswap V2, לדעתי המהפכה שהוא הביא לעולם הבורסות, היא מהפכה בסדרי גודל היסטוריים. היסטוריים זה טכנולוגיה מטורפת. כי מה שהיא אומרת, בסופו של יום, היום כשאתה רוצה לזכור <אח> באיזשהו נכס, אתה הולך לבורסה, כל בורסה, אם זה נסטאק, ניו יורק סוקר קרצ'יינג' או אפילו בורסה של מטבעות קריפטו, אתה רואה את הורדרבוק. אין לך מושג מי עומד מאחורי הורדרבוק, וגם הורדרבוק יכול להשתנות בכל מיליסקנד שירות. מיליסקנד, אפילו אחרי שתכניס את ההוראה, יכול להשתנות. ואתה רואה את הורדרבוק, אולי את ה-10, 100, לא משנה, פקודות למעלה ולמטה, ואין לך מושג כמה דפס וכמה עומק עומד מאחורי את עומק הליקווידיטי שיש, אז אתה יודע בדיוק על כל פעולה, כמה זה יזיז לך את ערך המטבע, לפני שאתה עושה את הפעולה, וגם אתה יכול לספק ליקווידיטי, לספק נזילות, ולהרוויח מזה, להוציא את הנזילות מתי שאתה רוצה, ב-V3 אתה גם יכול להכניס את זה בריינג' מסוים. זאת אומרת, לא רק שאתה מחזיק בערך, אתה גם משתתף, נותן ערך ש... לסחירות שלו. וזה לדעתי מבחינה... אה, נקרא לזה הגיונית או פונקציונלית, זה מודל מסחר גאוני, הוא הרבה יותר נכון מכל מודל מסחר אחר שקיים, שהוא סופר 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 מניפולייטד על ידי המון אלגו טריידינג, אה, והמון שחקני שוק, והמון נעלמים שאתה לא יודע אותם, וזה אז... באמת הדבר... העתיד.
0: אז אם אני בעצם מזקק את זה כי אני אני לא רוצה לפתוח פה uh, עוד חוט של uh, של yeah. mv וזה שזה קורה גם uh, בקריפטו yeah. um, אז בעצם אם אני מזקק את זה לתכלס אתה פחות מודאג מהחלק הזה כי אתה סבור שההתפתחות והחדשנות המוניטרית שתקרה בעולם הקריפטו בקונטקסט של ליקווידיטי. כן תאפשר לעסקים יותר קטנים, אולי לא בהכרח קיוסק, להנפיק מטבע ולהפוך אותו לשכיר ועם פחות חשש מעומק על הנזילות.
1: טכנולוגית, גם קיוסק יכול להנפיק מטבע וגם הוא יכול להחליט שהוא נותן למטבע אם זה סקיוריטי או פלו יוטיליטי, אין עם זה שום בעיה. מה שיקרה פשוט, מכיוון שזה נכ... נכס או עסק מאוד מאוד קטן, אז השווי שלו לא יהיה מאוד נמוך וגם הנזילות שלו לא תהיה מאוד נמוכה ובסופו של דבר הוא יגלה שהוא לא מצליח להביא. אף אחד שיזכור או יתעניין בזה וזה פשוט לא יצדיק את עצמו, יש איזשהו רב כניסה מסוים yeah. בשביל להיכנס, אבל uh, מודאג, אני לא מודאג, אני חושב שבסופו של יום, כל הטכנולוגיות האלה, יש להם המון המון פית uh, הולס והמון המון דברים שאנחנו מגלים בעיות לאורך הדרך, אבל לאט לאט פותרים אותם, וגם האמי וידרח אגב, בשנתיים הקרובות uh, איתר מצליח לפתור אותו uh, ולהרוג אותו באיזושהי צורה, ולא ניכנס לזה כרגע. Yeah,
0: yeah. לא ניכנס לזה כרגע. מדהים טוב אז נותרו לנו בערך שתי דקות אחרונות כי אני כבר מאחר לפגישה שלי ואני כן רוצה להתעכב על נושא אחד בלבד אנחנו בעצם היום ביום שלישי ה עשרה נכון יום שלישי השלוש עשרה בפברואר וזה בעצם יום אחרי או יותר נכון אפילו כמה שעות אחרי שביטקוין נוגע שוב בחמישים אלף דולר לראשונה מדצמבר 2021. וזה כמובן מעורר הרבה מאוד עדים ברוח הגבית של קרנות הסל, ברוח הגבית של הציפייה לאירוע החצייה. אז בעצם שאלה שמפוצלת לשתיים אחד, האם כבר מרגישים את זה אצלכם, בין אם זה בגשרים ובין אם זה במוצרים האחרים, ושתיים, מתוך האנרגיה הזאת שביטקוין מביא איתה והסחף שזה מביא לשוק, מה בעצם הטרנד אחד, שתיים, המשמעותיים שאתה חושב שצריך להסתכל עליהם לשנים הקרובות, בקונטקסט של מחירים ובקונטקסט של מגמות. דיברת על סקיוריטי טוקנס, אז אפילו לא הייתי מכניס את זה כאחד מהם, יאללה.
1: קודם כל מזל טוב לביטקוין, שחזר מעל 50 אלף באמת. גם שכחנו לציין עוד סיבה אחת, זה ההלבינג שמגיע, שקורה בעוד... כן,
0: אמרתי הלבינג.
1: הציפייה, כן הציפייה של שלושה חודשים, מגיע ההלווינג של, של ביטקוין. אז בתעשייה שלנו אנחנו בעצם רואים את הסייקלים עובדים בצורה כזאת, שכל פעם שביטקוין עולה במחיר שלו, בדרך כלל הוא מיד גורר אחריו ה, נקרא לזה את ה-blue chips tokens, שזה בעצם כל הטוקנים הגדולים, טופ 20, טופ 30, טופ 40, הם עולים יחד איתו באותו יום או באותו שבוע או באותם שבועיים לצורך העניין, אתה תראה את התגובה המהירה. ואז אה, זה מאוד דומה בהתנהגות שלו לעולם המניות, אתה תראה אחרי זה את הגלים הבאים, אה, מגיעים למטבעות יותר קטנים. אז אתה תראה אחרי זה את הטופ 200, כנראה מתחיל לעלות שבועיים אחרי זה, ואת הטופ 2000, אה, חודש או חודשיים אחרי זה. אה, היסטורית ככה זה עובד, אז גם יש בזה הרבה היגיון, כי בסופו של יום הכסף נוזל מלמעלה, כששם הוא גדל, מתחיל לנזול למטה, אנשים בסופו של דבר אולי הרוויחו למעלה, אז הם מחפשים עכשיו להרוויח בביטקוין או קצת להשקיע בדברים יותר ספיקולטיביים. בדרך כלל מבחינת גם גיוסים וגם מוצרים חדשים, אז בדרך כלל אנחנו רואים את זה שכל פעם שיש איזשהו בול מרקט כזה, אתה תראה, אם הוא, אם הוא באמת סטנבילי והוא באמת בול מרקט אמיתי, אתה תראה בערך שלושה עד שישה חודשים אחרי זה, אתה תתחיל לראות את כל הטוקנים הקטנים, מתחילים גם לעלות וגם מתחילים גל של גיוסים ופרויקטים חדשים בתחום הזה, אנחנו כבר רואים ומרגישים את זה כבר עכשיו סביבנו, אבל אני כמובן מגל לגל, התעשייה הרבה יותר... בוגרת, יש הרבה פחות בולשיט, יש הרבה יותר רצינות, ויש הרבה יותר דברים אמיתיים שעובדים, אבל כן, זה מעניין לראות את זה קורה סביבנו, וגם אני חייב להגיד, כן, היחס בין כמות הפרויקטים לכמות הטוקנים, הולך ויורד. זאת אומרת, יש הרבה פרויקטים שאין להם טוקן, לא כרגע או לא אף פעם. יש הרבה <אח> יותר תשתיות, וכמובן, כמו בכל תעשיית הייטק, יש הרבה דברים שגם מתים, שבסוף לא, 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 לא תופסים. ולגבי מה יהיה בעתיד, אני לא רוצה לתת שום המלצת השקעה, אין לי כדור בדולח. אני... לא, אז לא
0: המלצת אני... השקעה, מבחינת טרנדים, בעצם אם אנחנו מזקקים את זה למה שגם דיברנו עליו לאורך הפרק, אתה, אני uh, מצפה ממך להעריך שתעשיית הברידג'ז, הגשרים uh, ופתרונות האינטרופרביליות uh, ימשיכו ל- לצמוח ולגדול. כנ"ל לגבי security tokens, שגם על זה דיברנו בתור משהו שאתה רואה את זה בתור טרנד שיצבור תאוצה ואימוץ, שזה גם בא במובן מסוים עם קורלציה עם מה שהרגע אמרת על כך שהכמות הטוקנים שמסתובבת בחופשי, בכללי, לפחות אלה שחיים עצמאית ולא כתלות במשהו מסוים. תרד, האם יש עוד מגמה מהסוג הזה שאתה חושב שהמאזינים צריכים לשים אליה לב?
1: יש עוד שתי מגמות מעניינות קטנות שאני חושב שיש להן סיכוי טוב. אחד זה מגמה של אה, עולם של מוזיקה ו-NFTs. אנחנו ראינו גם כמה מהוויסיס הגדולים בתעשייה שהשקיעו בזה בשנה האחרונה. יש בזה הרבה היגיון, אני חושב שאפשר באמת אה, לחבר בצורה פשוטה וקלה אה, סמפלים של מוזיקה או שירים אה, ל-NFTs ולייצר בעלות, ואפשר לעשות את המסחר בבעלות הזה. לצורך אה, העניין אפילו טיילור ספיפט יכולה מחר למכור שיר שלה אם היא רוצה, לחבר אותו ל-NFT ולמכור אותו. אה, לתת לו בעלות מחר לאוניברסיטל סטודיו לצורך העניין. אבל זו תעשייה, זה תחום מעניין, אני חושב, uh, באמת כל הסמפלים והמוזיקה. Uh, והדבר השני, uh, אני חושב שאנחנו נראה את הגשרים שנבנים בתעשיית ארבע פשטיים שהם מתאבים, כבר הרבה מאוד שנים הם מתאבים, עוברים להיות כמעט סימלס לחלוטין. יהיה הרבה מחסומים בדרך, אבל אם... זה קשור בעצם...
0: בעצם במגמה של האדופשן, זאת אומרת, זו אותה מגמה בעצם, אם אני מזקק, אם אנחנו יורדים לאיזשהו בוטום ליין. כן,
1: אבל, אבל זה התחיל, נגיד, כמו שדיברנו על תעודות סל, mm-hmm. זה, זה דבר ענק בתחום הזה. ויהיה עכשיו תעודות סל לביטקוין, אנחנו נקדם תעודות סל גם לאיטריום בעוד כמה חודשים. הוויזה, ה... ה... מסטרקאט, חברות אשראי, כל האינטר-אופרביליות הזאת, גם בין הרבה פשעים ושלוש, לדעתי הולכת להתבוסס, ובסופו של דבר, אם אני מסתכל על עוד חמש-עשר שנים קדימה, אפילו הייתי אומר שאני חושב שהמטבעות האלה יהיו כמו כל מטבע אחר, כמו שיש יורו, ין ודולר, יש גם ביטקוין ואיתריום, והם נמצאים בכל אחד מהאמצעים שאנחנו נמצאים בהם היום, ואני מקווה מאוד גם שגם ישראל תלמד ותדע להוביל בשוק הזה, כי אנחנו שוק קטן, אנחנו כלכלה קטנה, זה רק הגיוני בין, שכלכלה כמו שלנו, בין תאמץ בין. את זה, כי אנחנו ראינו כמה טוב זה עשה. אני רק אזכיר את אלסה לבדור, זה מטורף. עזוב את זה שהכלכלה שלהם מאוד מצליחה, וגם ראש הממשלה שם עושה עבודה מדהימה, הוא הוריד באלסה לבדור, המדינה עם הכי הרבה רציחות, אה, זה משהו מספר מטורף, זה 800 רציחות למאה אלף איש, mm-hmm. ב-2020, משהו כזה, mm-hmm. 2019, הם ירדו להכי מעט בכדור, בחצי הכדור המערבי. תוך שלוש שנים וזה כן זה קשור בסופו yeah, של יום זה נמוך
0: בקנדה ב... תראה פה, פה צריך לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה כפי ששמת לב לאורך הפרק אני אוהב לדייק דברים כמו כמו והדברים האלה. גם פה כן צריך להסתכל על הצד השני, נאיבו כאלה אמנם מאוד מאוד פרו ביטקוין, אבל גם משיחות עם מקומיים באל סלוודור, יש לו צדדים שליליים, בו. בקונטקסט של הפחתת שיעור הפשיעה, בעצם היה פה סבב מעצרים ענק של כמעט כל מי שמוגדר חצי פושע במדינה, כולל אנשים שלפחות טוענים שהם גם חפים מפשע, ואני יכול בעצם לעשות פה אולי הגבלה קיצונית לוונצואלה. Eh, כשהוגו צ'אבס eh, רצה בעצם eh, להתמודד מול התדמית השלילית שיש כל כך הרבה ילדים שמתים מרעב, eh, אז הוא העביר הנחיה לבתי החולים שאם ירשמו שילד מת מרעב, eh, הוא יהרוג את מי שרשם את זה. אז eh, מאותו רגע, רגע אין בעצם ילדים שמתים מרעב בוונצואלה. ב- <אז> <אז> כשבפועל זה פשוט הסטטיסטיקה העמותה ש- שעשו אז, אז צריך לשאול פה שאלות יותר מעמיקות על המתודולוגיה אבל על הזווית הכלכלית על כך באמת אין ספק שהצעדים המוניטריים שהתבצעו על ידי אל סלבדור שלוו ברפורמות כלכליות באמת מיטיבים איתה אה, כמה שנים אחרי הצעד הזה וזה מאוד מאוד מועדה לראות את זה כמגמה כי אני אה, בתור מישהו שכן נמצא בתקשורת עם אנשים שממש אה, בשטח באל סלבדור עושים עבודת קודש נקרא לזה לתעשיית הביטקוין. לכך שהרבה מאוד מדינות באות ללמוד מאל סלוודור, ואני לא אתפלא אם אפרופו מגמות, כבר בשנים הקרובות אנחנו נראה עוד ועוד מדינות עושות את הצעדים האלה, אולי ארגנטינה תהיה הבאה בתור.
1: ארגנטינה כנראה הבאה בתור, כנראה
0: כן. אמן ואמן. אבל איך ש... אומרים
1: אנשי צבא? כשחוטבים עצים עפים שובבים, אז mm-hmm. uh, גם יש, לפעמים mm-hmm. צריך לעשות פעולות רדיקליות, אבל הן uh, עוזרות מאוד. Mm-hmm. לזה אני מסכים,
0: פשוט מנסה, uh, כן, לשמור על כמה שיותר... Uh, uh, Unbiased Opinion. למי שרוצה למצוא אותך או את Decentralub, איפה אפשר לעקוב אחריך, LinkedIn, בעצם תן פה איזשהו פלאג למי שרוצה לצבור יותר ידע ממך, אלא באמת.
1: Decentralub.com, זה המקום, d-c-e-n-t-r-l-a-b.com, זה האתר שלנו, אתה מוזמן להסתכל גם על המוצרים השונים שלנו, גם לא סיפרתי על כל המוצרים, גם על המשרות הפתוחות. נשמח, uh, אנחנו מחפשים אנשים מוטבים שיצטרפו אלינו, uh, וגם uh, ליצור אודי קשר משם.
0: מצוין. אז אני באמת אדאג שהלינק גם יופיע בתיאור הפרק. ארז, תודה רבה רבה לך על הזמן, היה פשוט נהדר.
1: תודה, בן, היה כיף להיות איתך.